0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah. Für diese Folge
1: haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar laden wir euch dazu ein, an einem unserer Buddy Reads teilzuhaben. Wir haben das Buch Der verschwundene Mond von Zoe Jenny gemeinsam gelesen, wie immer haben wir uns nach jedem Leseabschnitt eine Sprachnachricht geschickt, wo wir unsere Eindrücke über das Gelesene austauschen. In dieser Folge könnt ihr das Buch ebenfalls abschnittsweise mitlesen und dann unsere Originalsprachnachrichten anhören. Ihr könnt den Podcast natürlich auch anhören, ohne das Buch selbst gelesen zu haben. Im Podcast sagen wir immer an, bis wohin für den Leseabschnitt zu lesen ist. Eine Liste der Abschnitte schreiben wir in unsere Shownotes. Zuerst werden wir aber in gewohnter Manier zuerst über den ersten Satz und die erste Seite sprechen und darüber, wem wir dieses Buch empfehlen würden.
0: Ja, ich ähm, präsentiere euch den ersten Satz. Das Fenster war aus den Angeln gehoben, ist der erste Satz. Und auf der ersten Seite lernen wir dann weiter Marty kennen, den Institutsleiter, Das finden wir auf der ersten Seite schon raus, des Astronomischen Instituts, der sich offensichtlich gerade an einem kaputten Fenster zu schaffen macht und sich darüber ärgert. (lacht) Und dann denkt er nur daran, dass er schon ein bisschen spät fürs Sommerfest dran ist. Erste Seite Ende. Genau. und die große Frage, wem würden wir dieses Buch jetzt empfehlen? Ja, ich habe im Vorfeld gemeint, äh, Leuten, denen das flüssige Land gefällt, (lacht) <lacht> Denn das, also das Buch? Da, ja. Genau, das Buch Das Flüssige Land, das ähm, hat mir ja nicht so gut gefallen und da ging es auch um eine Physikprofessorin, die wilde Dinge macht. Ähm, Endet wahrscheinlich die Ähnlichkeit schon. Ähm, das Problem ist immer ein bisschen, wem empfiehlt man ein Buch, das einem nicht super überzeugt hat? Also ich fand es jetzt nicht furchtbar, aber es hat mich nicht restlos abgeholt. Da tue ich mir dann ein bisschen schwer. Was sagt sie da so? Ich würde
2: sagen an alle Hörer, und Hörerinnen. Das war schon das Positivste, was ihr heute vielleicht zu diesem Buch hört. <lacht> nein, es kommen schon noch ein paar ja, Dinge. Ja, ein paar Dinge waren eh gut. <lacht> ähm, nein, ich tue mir auch voll schwer, ähm, da jetzt zu sagen, wie mich es empfehlen wird. Außer ein paar nicht so nette Sachen, wie wenn du gerne kurze Sachen liest, wo nicht viel passiert. Ja, dann kannst du das lesen.
0: Aber man sagen muss, es ist schon kurzweilig. Also ja, die Handlung ist wahrscheinlich nicht oder die Handlung ist wahrscheinlich in, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Ähm, aber es, äh, ich habe schon das Gefühl gehabt, zumindest äh, über Strecken, dass ich wirklich gut reingekommen bin ins Lesen. Also es ist nicht mhm. anstrengend gespr- geschrieben oder so. Also, es ist, fließt schon gut dahin. Ja, der Schreibstil
2: war schon. Der war, an dem war überhaupt nichts auszusetzen. Sie kann vollkommen schreiben, also lesen kann man es, aber ob man es gerne liest, ist halt eine andere
1: Frage. Mhm. Ähm, ich meine, man hat ja auf der ersten Seite schon gesehen, es geht um den Marti, der eben alt genug ist, um Institutsleiter zu sein von einem Universitätsinstitut. Und es geht halt eben um einen Mann in seinen späten 40ern, 50ern, sage ich jetzt einmal, und auf das muss man sich halt auch einlassen. Und das kann ja auch sicher für Leute interessant sein, ähm, so diese Innenansicht auch mal zu lesen, sage ich jetzt einmal. Aber um das geht es halt dann im Buch tatsächlich.
0: Es spielt auch in Wien, wo wir ja her sind. Mhm. Also wer dahin einen Ausflug machen möchte. Genau. Und es kommt auch immer wieder ein bisschen Physik drin vor. (lacht) Was auch der
1: Anlass ist, warum auch im Podcast streckenweise ein bisschen viel über Physik zu reden sein wird. (lacht)
0: Genau. Und ähm, am meisten würden es natürlich den Leuten empfehlen, die mal so ein Body-Reading mit uns mitmachen wollen. <lacht> es ist tatsächlich, also es ist ein, es ist ein tatsächlich kurzweiliges Buch. Ich fand es jetzt, äh, wenn man es natürlich auseinander glaubt, wie das oft das Problem ist, dann sieht man natürlich viele von den Schwächen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein Buch, das sich l- relativ flott liest.
1: Genau, und das sind auch die Parameter. Wir haben uns gedacht, es wäre cool, mal so eine mitmach read folge aufzunehmen. Und unsere Parameter waren dann, wir wollen ein eher kurzes Buch, also eher eine Novelle auswählen und aber ein Buch, das auch auf Deutsch geschrieben ist, weil eben dieser Podcast auf Deutsch ist. Und dann haben wir halt gesucht und eben so dieses Setting des Astronomischen Instituts in Wien hat uns halt alle, ähm, ja, da waren wir halt dann daran interessiert, nachdem ja Sarah und ich beide äh, Physik studiert haben. Genau. Und die hat
2: halt nicht Nein gesagt. (lacht) geräucht das jetzt im Nachhinein. Nein, weil es natürlich trotzdem lustig ist, einen Bodyread mit euch zu machen. Ähm, deswegen, ja, so wie die Sarah vorhin gesagt hat, ähm, der Meister, am Ersten würde ich es sollten empfehlen, die einen Bodyread mit uns machen wollen. Das, da, dahingehend lohnt es sich natürlich schon, dieses Buch zu lesen.
1: Genau, und eben auch für alle ZuhörerInnen, die das Buch nicht lesen wollen, man kann den Podcast auch eben so anhören, weil... Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz interessant ist, auf diese Art und Weise Bücher zu lesen, ohne gar nicht das Buch selber zu lesen. Also die Sprachnachrichten sind durchaus so, dass man trotzdem verfolgen kann, was ungefähr passiert ist. In diesem Sinne viel Spaß. Leseabschnitt 1. Wir lesen bis zum Satz, schon
0: als Jugendlicher war ihm. Gut, dann mache ich mal den Anfang. Was ist bis jetzt passiert? Wir lernen Mathe kennen, das ist offensichtlich unsere Hauptfigur, der Leiter des Astronomischen Instituts in Wien. Zuerst ist da schon was mit einem Wiener Kongress aufgekommen und dann sind sie auch auf der Freiung unterwegs, also es ist ganz klar Wien und ähm, offensichtlich die Kufner Sternwarte, die da beschrieben wird. Ich war dazu schon mal drinnen und ich kann mich jetzt nicht an Marmorhallen erinnern, aber ich habe Bilder gesehen, dass es offensichtlich dort wirklich so, also Marmorhallen, so Säulen und Marmorsäulen und irgendwie große Treppenaufgänge gibt. So... Seems legit. Ähm, es gibt ein Sommerfest, ähm, wo seine Familie kommt und ich nehme an, es wird jetzt auch mehr um seine Familie gehen oder irgendwie ihn und seine Familie. Ähm, ja, seine Tochter, 17, löst sich halt langsam von den Eltern ab, weiß noch nicht so richtig, was sie später machen möchte, Buhu. Uh, wer wusste das mit 7 schon, und er geht dann noch mit seiner Frau essen. Das ist so ungefähr die Handlung bis jetzt. Die Dinge, die mir aufgefallen sind, das gravierendste zuerst, Martin ist ein super und Sympathler. Bist du wahnsinnig. Ähm, also, ähm, er gendert mal nicht, ja. ähm, obwohl er offensichtlich auch Mitarbeiterinnen hat, ne? also, das sind so die Mitarbeiter und die Physiker und ich weiß nicht was, <lacht> er insinuiert, da gibt es die eine Zeile, da heißt ähm, wo sie diese Demonstration sehen, Dein Thomas würde auch äh, hierher passen mit seiner Lichtverschmutzung. Und darauf antwortet er, er ist Wissenschaftler, wenn auch etwas eifrig in seiner Art, gab Martin zurück. Als ob das eine Entgegnung wäre, dass ein Wissenschaftler nicht demonstrieren kann oder sich sowas nicht antun würde. Es ist so ein UI, wenn man überzeugt ist von was, da kann man dafür einfach auf die Straße gehen. Ja. Ähm, dann lieft er seine Frau irgendwie kurz vor, dass sie so irgendwie narzisstische Züge hat. Und ich denke mal nur, ja, schon mal in den Spiegel geschaut. Aber okay. Ähm, dann, was war noch? Ja, ich hatte generell das Gefühl, äh, die, äh, die Geschichte mit der, mit der Schlaftablette. Also, sie soll nicht zu einem Psychologen gehen, sondern sich halt eine Schlaftablette nehmen, wenn man schlecht schlaft. Ja, total. Das ist eine eine langfristige Lösung für irgendwas. Gut, ähm, und ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist alle müssen funktionieren, so wie er sich das vorstellt. Und also vor allem Menschen, die müssen einfach funktionieren. Und wenn das nicht so ist, dann ist er unglücklich. Ähm, nur scheint es für mich irgendwie ein bisschen so, als würde er auch nicht so richtig gut funktionieren, weil er ähm, relativ am Ende von dem Abschnitt war. Wenn Probleme auftauchten, für die er keine Lösung kannte, setzte er sowieso auf Zeit. Probleme erschienen sich auf magische Weise in Luft aufzulösen, wenn man sie nur lang genug ignorierte. Und ich schätze, meine Vorhersage für das Buch ist, dass es sich genau darum, also genau, dass ihm sozusagen das Knick brechen wird. Also, dass sich jetzt herausstellt, dass das Ignorieren von Problemen halt keine Lösung ist und die werden jetzt irgendwie alle auf ihn hereinstürzen und sein Leben wird irgendwie ein bisschen implodieren. Seine, seine sehr geordnete Welt. Das ist mein, mein Tipp für ähm, ja, die wie sagt man, Trajectory von diesem Buch. Ich finde es total spannend, wenn Physik oder Physiker*innen als äh, irgendwie Thema in Büchern vorkommen. Ähm, gleichzeitig finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich halt selbst sozusagen vom Fach bin und ähm, viele AutorInnen dann doch nicht so vom Fach sind, wobei ich jetzt hier ähm, nicht ähm, fachlich eigentlich nichts anzumerken habe, die Sachen, die ich noch recherchiert habe, dürften alle ganz gut passen. Ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass Marty am Anfang irgend so ein Metoiden oder sowas ähm, in der Hand hält und sagt, was er in der Hand hielt, war so alt wie das Sonnensystem selbst. Das ist aber halt alle ähm, Atome, die auf der Erde vorhanden sind, sind so alt wie, also es stimmt nicht alle, ähm, die durch, durch radioaktive Zerfälle zustande gekommen sind. Nicht, aber prinzipiell sind viele Dinge so alt wie das Sonnensystem selbst. Ähm, aber ich denke weniger, dass das eine physikalische Ungenauigkeit ist, als dass es einfach ähm, die Großköpfigkeit vom. Marty irgendwie darstellen soll, illustrieren soll, der irgendwie da seine Sammlung hat und boah, das Universum und so geil und so toll. Ähm, Und ich finde es auch so lustig, dass er, also lustig, ähm, aber so absurd irgendwie, dass er als Astronom, ich sage jetzt nicht, dass Astronomie nicht eine wichtige Wissenschaft ist, das möchte ich bitte gleich mal sagen, ja, aber so dieses, das ist ultra wichtig, irgendwie in die Ferne zu schauen und dort irgendwelche Sternenembryonen zu entdecken, äh, aber sich irgendwie für die Erde einzusetzen oder für Probleme, die es auf der Erde gibt, das ist ja quasi äh, Philefans und äh, ja, Boniertheit und ich weiß nicht was. Ähm, ja, also löst auf jeden Fall schon heftige Reaktionen bei mir aus und ich bin sehr neugierig, wie es mit dem Wanti weitergeht, weil, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch nur mein Wunschdenken, dass jetzt alles über ihn hereinkracht, aber ich glaube, der braucht ein bisschen eine Abrechnung. Hey, ähm, ja, ich freue mich richtig drauf, dass wir jetzt
1: wieder einen bud read machen. Jetzt jetzt haben wir eh schon länger keine mehr gemacht. Ähm, Und ja, ich habe auch jetzt schon Saras Sprachnachricht angehört und ich habe mir wieder Streberin, die ich bin, Notizen gemacht und damit Farbe Farbe dazugeschrieben, als ich mir Saras Sprachnachricht angehört habe. Ob ich die Notizen jetzt noch entziffern kann, ist wohl eine andere Frage. Ja, ich muss sagen, ähnlich wie Sarah schaue ich, sobald es um Physik geht und dann noch dazu um Universität in Wien mit einem sehr kritischen Blick drauf. Vor allem da bin ich auch ein bisschen ein gebranntes Kind mit der Darstellung bei im Roman Das flüssige Land, wo ich mich ja sehr darüber aufgeregt habe, dass das meiner Meinung nach gar nicht realistisch ist, wobei auch das Buch generell sehr surrealistisch ist, aber ja. Und ich muss sagen, ich finde bis jetzt ist so die Darstellung sowohl von der Fakultät als auch über die Vorgänge auf so einer Fakultät Alles sehr realistisch, also auch, dass da das Fenster einbricht und alt ist oder wie das Sommerfest beschrieben wird, wo dann die Studierenden auch einen Cocktailstand haben. Das ist so, ja, ich glaube, das das passiert tatsächlich so. Mir ist auch aufgefallen, dass nicht gegendert wird, was wahrscheinlich auch zum Charakter passt, aber gerade im Kontext mit Studierenden eben habe ich das Wort Studenten schon so aus meinem Sprachgebrauch gelöscht, weil einfach inzwischen an der Universität Wien und damit auch auf der Fakultät für Astronomie oder Astrophysik, wie sie inzwischen heißt, wenn ich mich nicht richtig vertue. Übrigens, angeblich, um, um die Astronomie etwas aufzuwerten und um Verwechslungen mit der Astrologie zu vermeiden, <lacht> heißt das Institut jetzt Astrophysik. Ähm Genau, also eigentlich sollte dort auch gejandert werden. Aber ja, dass der Machi jetzt nicht der Typ ist, der das schon in seinen Sprachgebrauch inkludiert hat, wundert mich jetzt nicht so. Was mir nur ein bisschen aufstoßt, sind diese physikalischen Vergleiche, die er da immer wieder anstellt. Das wirkt ein bisschen konstruiert, weil ja, wir PhysikerInnen sprechen manchmal in physikalischen Metaphern, um einen Sachverhalt zu erläutern und wo uns halt so ein Kontext am ersten logisch erscheint, zum Beispiel habe ich in einer Podcast-Folge auch mal darüber geredet, dass ein Buch ganz viele unterschiedliche Schwingungen aussendet und es kommt dann auf den Menschen an, was von diesen Schwingungen mit einem resoniert. Also auf diesen Vergleich bin ich bis heute stolz. Aber dass ich jetzt sagen würde, oh, das Licht, das durchs Fenster fällt, fällt als Photonenstrom auf mein Display, das ist schon ein bisschen konstruiert. Ich habe danach nachgeschaut, ob die Autorin irgendwas mit Physik oder Astrophysik, Astronomie zu tun hat. Und sie scheint zumindest in Wien zu wohnen seit ein paar Jahren, aber ich hätte jetzt keinen direkten Bezug zur Physik oder Astrophysik gefunden, aber okay. Jetzt zu Marti. Äh, Sarah, ähnlich wie du, war mir der super unsympathisch. Auch so, wie er über seine Frau und seine Tochter spricht und auch den Veganismus seiner Tochter nicht ernst nimmt oder auch so, ich glaube, nihilistisch ist das Wort, über diese Klimaaktivistin spricht. Und so, ah ja, man kann eigentlich nichts mehr machen. Und früher haben sie auch immer davon gesprochen, dass die Wälder sterben werden. Das hat ja alles gar nicht gestimmt. Und das ist mir klar geworden, Marty ist einfach voll ein Boomer. Das ist halt so ein 50-jähriger, sehr privilegierter Mann, der halt jetzt so eine gut bezahlte Profstelle hat und einen Tesla fährt und der halt so ein typischer Boomer ist. Und es ist teilweise wirklich schwierig, aus dieser Innensicht eines Boomers zu lesen, aber ich glaube, dass die Autorin generell sehr gut darin ist, Menschen und Beziehungen zu beobachten und zu beschreiben, weil auch wie dann Martin davon spricht, dass eben seine Frau und die Tochter irgendwie so eine Einheit sind, wo er auch irgendwie nicht richtig dazugehört oder auch, dass dann seine Frau irgendwie ihre Sexualität so ein bisschen wieder entfacht, wo sie eben diese Rolle der Mutter langsam aufgibt und was ihm dann gar nicht so richtig interessiert. Das sind alles Geschichten, die ich so auch schon oder in ähnlicher Form aus, dem, aus der Realität gehört habe. Also, ja, ich habe auch sehr schmunzeln müssen, dass er dann diesem Psychologen, das ich auch ganz furchtbar fand, wie er das seiner Frau abspricht, da professionelle Hilfe zu suchen, dass er den dann gegoogelt hat, so quasi wie der Typ ausschaut, ob der eventuell eine Gefahr werden kann. Aber ja, ja, ich, ich bin noch nicht ganz sicher, wohin uns das Buch führt, weil auch so dieser Titel, Der verschwundene Mond, kann ja auch sein, dass er damit irgendein, physikalisch, also irgendeiner wissenschaftlichen Entdeckung zu tun hat oder dass irgendwas in seinem Arbeitsbereich in irgendeinem Arbeitsbereich schief läuft. Aber ich bin ganz bei dir, es könnte sich auch in eine Familiengeschichte verwandeln. Ja, ich bin jedenfalls schon gespannt, wie es weitergeht. Und ja, und ich bin schon gespannt, was Lena noch zu sagen hat <lacht> und freue mich dann schon
2: auf morgen.
0: So, ich habe es
2: jetzt auch geschafft, das Kapitel zu lesen. Oder den ersten Abschnitt, weil es gibt, glaube ich, keine Kapitel. Und ich muss sagen, ich bin da ziemlich bei euch. Also, der Marty ist super unsympathisch. Aber ich muss gestehen, ich finde eigentlich bisher alle unsympathisch. Es sind mir jetzt auch am Anfang ein bisschen zu viele Leute, zu viele Namen... Um, eingeführt worden ich weiß gerade noch den Marty und die Stella, die seine Tochter ist und ich weiß nicht mehr den Namen von seiner Frau ich weiß nicht mehr den Namen von den Kollegen, die Frau heißt Marlene das sollte ich mir merken, weil ich habe fast den gleichen Namen <lacht> die Frau heißt Marlene um, okay aber ich, ich finde sie auch nicht sympathisch, besonders also, mir tut es leid, dass sie ähm, mit ihm gestraft ist, aber ihre Kommentare zu dem Streik und weiß ich nicht was, war dann auch nicht unbedingt was, wo ich sage, muss man nicht reproduzieren. Okay. Ähm, die Tochter, ja gut, die ist halt 17, so Komment- die hat so einen Kommentar abgelassen, abgeschoben, von wegen, ähm, dass sie nicht mehr will, dass sie lieber von Robotern in Geschäft Geschäften bedient werden wollen würde, als von Personal. Ja, wie gesagt, 17 und vielleicht noch nicht den ganz, einen ganz guten Durchblick. Aber muss sie ja mit 17 auch noch nicht haben. Was aber ihr Vater von ihr verlangt, dass sie in dem Alter schon alles weiß und vielleicht auch alles kann. Und ich fand es auch besonders unsympathisch an der Stelle, als er irgendwie beschrieben hat, was sie, weiß nicht, was für Kurse sie gemacht hat, dass sie irgendwie einen äh, Theaterkurs gemacht hat und weiß nicht, was Reiten und irgendein irgendein Instrument. Ähm, Und das, was ihm am meisten davon in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, die Rechnungen davon. Fand ich ein bisschen schwierig. Also ich finde es ich mutig, aber auch ein bisschen schwierig, den Hauptcharakter so unleidlich zu machen. Aber schauen wir scha- scha- mal, wo das Buch hinführt. Wenn, wenn jetzt das, der Plot vom Buch ist, dass ihm das alles am Kopf fällt und alles zusammenbricht, wegen seiner Art, von wegen, er Probleme lassen sich alleine lösen, wenn man sie nur ignoriert, dann hoffe ich, also, wenn's, Entschuldigung, ich krieg heute irgendwie keinen geraden Satz raus, aber wenn der, der Rest vom Buch darin besteht, dass sein Leben zerfällt und er alles verliert und er dann super unglücklich ist am Ende und merkt, dass halt seine Art ihn nicht weiterbringt und ihn von allen Menschen in seinem Leben äh, entfernt und dass ihm, wie gesagt, nichts mehr überbleibt, dann bin ich eigentlich relativ zufrieden. Und das zeigt nur, wie unsympathisch ich den Typ finde. Genau, da ich die Einzige bin, die nicht vom Fach ist, Aus der Physik kann ich dazu dann nichts sagen, aber ja, das war mal meine Einschätzung vom ersten Teil.
1: Leseabschnitt 2. Wir lesen bis zum Satz, Marty saß
0: im Zimmer auf dem Bett. Ja, in dem Abschnitt geht es um Marty und den Psychoanalytiker Steindorfer, Dr. Steindorfer den er im Flugzeug trifft und sich, naja, an Freunden ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel gefragt, aber zumindest mal mit ihm trifft und irgendwie, ja, Meinungen austauscht. Ganz spannend fand ich, dass irgendwie diese, diese Einführung vom Steindorfer kam, nachdem er sich irgendwie über seine eigene Sexualität Gedanken gemacht hat und dann, man wird sich wundern, was der Steindorfer dazu sagt, sure. Außerdem kommt diese Freundin von der Stella, die Rosa, vor, die ja einen Chatroman schreibt und ein Social Media Tagebuch und ich weiß nicht was alles, die er ja nicht wahnsinnig sympathisch findet und ich muss gestehen, ich auch nicht. Auch wenn ich äh, total verstehe, was für eine Figur die Autorin hier zeichnet. Und das ich auch ganz spannend finde, also vor allem eben, wie Sarah festgestellt hat, er ist halt so ein Boomer und dann so eine junge ja, Social-Media-Expertin äh, oder wie auch immer hinzustellen äh, ihm gegenüber. Und auch, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass da immer wieder Leute in seinen Privatraum einbrechen, und Anführungszeichen, also die Freundinnen von der Stella. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie die Marlene auf der einen Seite will, dass die Tochter gut sozialisiert ist und irgendwie auch als Einzelkind nichts versäumt. Aber für ihn ist das halt irgendwie so ein, ja, ist halt irgendwie nicht der, der große Menschenfreund. Generell kommt das, glaube ich, in dem Kapitel relativ stark raus, dass er, ja, er hat keine Freunde. Es ist jetzt aber auch nicht so, als ob er das vermissen würde. Ähm, auch wie er über seine Sexualität schreibt, oder denkt, ja, würde ich sagen, es irgendwo auf dem E-Spektrum anzusiedeln. Für ihn zählt halt die Wissenschaft und da ist er auch frustriert, weil, die, weil er da so viele bürokratische Aufgaben übernehmen muss und sich nicht auf sein Fach konzentrieren kann. Während er ja wirklich also wirklich ehrlich begeistert von seinem Fach ist. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen, ein paar Zitate, also mit dem Steindorfer über Wissenschaft äh, spricht oder über ja, Psychoanalyse, das Bewusstsein versus irgendwie Astrophysik und dann kommen so Sachen wie Meinungen sind in der Wissenschaft nicht relevant und zu viele Variablen, keine Beweisführung, stattdessen Behauptungen und Interpretationen. Finde ich sehr lustig, wenn das von einem Astrophysiker kommt, der nichts anderes macht, als Daten zu interpretieren. Dann ist es ja jetzt nicht so, als ob wir irgendeinen von diesen Exoplaneten gesehen hätten, sondern es ist so ein, oder ändert sich das Licht von dem Stern, den wir beobachten, leicht. Deswegen wissen wir, dass es da einen Exoplaneten gibt. Also vielleicht sind meine Informationen da ein bisschen veraltet und es gibt schon bessere Methoden, Exoplaneten zu finden, aber es sind halt immer noch so indirekte Beobachtungen und Rückschlüsse, die wir dann darauf Ausziehen. Ich glaube, dass diese Meinung unter Naturwissenschaftlern tatsächlich nicht unüblich ist, dass sie irgendwie das Gefühl haben, wir arbeiten mit Daten und Fakten. Aber im Endeffekt ist alles, was wir aus diesen Daten und Fakten herauslesen, halt Interpretation. Dann fand ich ganz spannend das Zitat, ich glaube vom Steindorfer, der Mensch ist nun mal getragen von dem tiefen Bedürfnis, dass etwas bleibt. Hat irgendwie mit mir resoniert. Kann ich total nachvollziehen, dass ja, wir alle irgendwie nicht einfach verschwinden wollen, sondern irgendwie etwas zurücklassen wollen. Ich habe mich gefragt, ob es irgendeine, ähm, also da gibt es irgendwie so dieses, dieses mehr oder minder Wegwerf-Kommentar vom Steindorfer, als er irgendwie beim Brownson sagt, ja, der macht hauptsächlich Gutachten. Und äh, Marty gibt zurück, ja, aber er macht ja auch Gutachten. Und der Steindorfer sagt, ja, leider. Da frage ich mich, warum? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Gutachten schreiben halt super bürokratisch ist und jetzt nicht unbedingt das, was ein Psychoanalytiker unbedingt gern machen möchte. Ich frage mich, ob da mehr dahinter ist, ob da vielleicht auch Kritik im System dahinter ist. Ja. Es waren generell, finde ich, jetzt ein paar interessante Stellen in dem, in dem Kapitel und ich möchte auch noch ein paar davon zitieren. Aufgefallen ist mir dieses hier: Weltuntergangstheorien fanden schon immer großen Zuspruch. Dabei betraf der Untergang ja nie die Welt, sondern höchstens den Menschen. Hat mit mir resoniert, denn es ist schon eh schon Jahre her, da habe ich irgendeine Universumsfolge gesehen und da ist auch sowas vorgekommen. Somit, es geht nicht darum, dass wir die Welt retten. Es geht darum, dass wir den Menschen retten. Die Welt wird es überleben, die Erde, die wird zurückbouncen, also bis irgendwann die Sonne kommt, aber der Mensch halt nicht. Geärgert habe ich mich über den Marty, wie er meint, wahrscheinlich bestand das Interesse an schwarzen Löchern aus einer Urangst, verbunden mit Sensationslust. Als er darüber redet, dass die Leute auf den Kinderpartys dann halt immer auf schwarze Löcher ansprechen. Und ich denke mir so... Ja, und welcher Astrophysiker hat nicht so angefangen? Oder welche Astrophysikerin hat nicht angefangen mit, boah, im Universum gibt es schwarze Löcher, das ist urspannend. Das ist nun mal einer der spannendsten Dinge, die es im Universum gibt. Eines, was irgendwie mit uns Menschen resoniert. Und ich glaube, ganz, 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 ganz viele Leute, und ich würde behaupten, auch der Mati, hat so angefangen, sich für das Universum zu interessieren. Aber gut, das ist nur mein, mein persönlicher Hot Take. Am Schluss ging es um diese... Also am Schluss von unserem äh, Abschnitt ging es um diese Rede, die er da für die Studierenden, für die AnfängerInnen schreibt. Das beginnt mit, wer glaubt, in diesem Studium die Zeit damit zu verbringen, mit einem Teleskop in den Himmel zu schauen und Sterne zu beobachten, sollte jetzt besser wieder gehen. Und das erinnert mich total an die Geschichte. Also ich habe nicht Mathematik studiert, aber die Sache, wird das, glaube ich, bestätigen können. Einer der ersten Dinge, die man auf der Mathematik hört, ist irgendwie, sie haben bis jetzt noch nie Mathematik gemacht, sie haben immer nur gerechnet, um irgendwie klarzumachen, hier geht es jetzt um was anderes. Und ich finde das aber so lustig, weil in Wirklichkeit ist das in allen Studienfächern so, dass das, was wir halt sozusagen diese Vorstellung oder in den meisten Studienfächern, ist es nicht so, wie es unseren Vorstellungen entspricht. Also wir gehen alle auf die Uni von einer Schule kommend, die das halt anders behandelt, als es dann auf der Uni behandelt wird. Und ich finde es ganz lustig, dass, dass er glaubt, da jetzt irgendwie die, die Studierenden zu desillusionieren zu müssen. Gut. Ich habe ja gemeint, dass ich glaube, es wird in dem Buch irgendwie um die Implosion seines Privatlebens gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich dahin gehen wird. Ähm, wir sind jetzt doch bei fast einem Drittel von dem Text. Oder ziemlich genau einem Drittel. Und bis jetzt ist von dem noch nichts gekommen, also es ist nicht weitergegangen in die Richtung. Auf der anderen Seite ist das jetzt vielleicht auch erst das Setup gewesen und jetzt wird es dann so richtig losgehen, wissen wir nicht. Bin sehr neugierig, in welche Richtung sich das Buch entwickelt, weil ich die diesen Marty und seine Weltsicht ganz spannend finde und ja, einfach neugierig bin, welche Geschichte sie damit erzählen möchte.
2: Ähm... Ich finde es ganz lustig, dass, oder lustig, ich habe mich halt geärgert die ganze Zeit, ähm, dass der Marty Astrophysiker ist und trotzdem glaubt er ist, dass das Zentrum des Universums. Ähm, das ist für mich irgendwie besonders in der Stelle rausgekommen, wo er sich darüber beschwert hat, dass die ganzen Freundinnen von der Stella irgendwie nach Hause kommen und sich nicht für ihn interessieren nicht mit ihm reden wollen oder halt sich nicht für seine Arbeit interessieren. Und dass bei den Kindergeburtstagen die Erwachsenen alle nur unter Anführungsstrichen dumme Fragen gestellt haben und ähm, das war ihm auch zu blöd. Und dann hatte die Marlene einfach komplett alleine gelassen mit diesen Kindergeburtstagen, was auch ziemlich orsch ist, weil solche Kindergeburtstage sind viel Arbeit und mir tut die Marlene echt leid. Weil sie, es gab da in dem Abschnitt schon immer wieder ähm, Stellen Momente, wo man echt gemerkt hat, okay, sie will ihn irgendwie einbeziehen äh, und sie will, dass sie das gemeinsam machen und eine Familie sind und keine Ahnung was. Und er distanziert sich da einfach die ganze Zeit, weil ihn das nicht interessiert. Und sorry, ich habe jetzt eine Katze neben mir. Ich finde ihn halt immer noch nicht sympathischer als gestern. Ähm Ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Ich glaube nicht, dass sich das ändert. Ich glaube, der der ist einfach so ein... Der soll einfach ein Ungustel bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das Manuskript jetzt eine Art... Katalysator für den Rest der Handlung wird. Vielleicht, dass er in dem Manuskript irgendwas liest oder irgendwas über sich selber versteht. Ähm, oder dass das irgendeinen Ausschlag gibt für irgendwas. Weil sonst wüsste ich auch noch nicht genau, wohin die Geschichte gehen soll. Ähm, was war noch? Ja, eine Frage habe ich an die Physikerinnen hier. Ähm, Einmal am Anfang hat er geschrieben, dass er auf dem Flug von Genf nach Wien, der ja so ganz furchtbar von ihm war, für ihn war, weil er den Fensterplatz bekommen hat, aber halt hinten in der, äh, bei den normalen Leuten und nicht vorne in der ersten Klasse, äh, wo ich mir denke, wie lange fliegst du von Wien nach Genf? Von Genf nach Wien? Eine Stunde, anderthalb. Es wird auszuhalten gewesen sein. Und schreibt irgendwie, dass er über extrasolare Planeten schreibt. Und später ist dann nur noch die Rede von Exoplaneten. Und ich weiß, was ein Exoplanet ist, weil das hatten wir schon mal im Podcast. Aber ist ein extrasolarer Planet dasselbe wie ein Exoplanet? Ich könnte es natürlich googeln, aber ich finde es immer schöner, wenn ihr mir das erklärt. Ähm... ja, ich glaube, das war jetzt alles, was ich zu dem sagen wollte. Ja, die die Figur von der Rosa, es ist halt ein, ein Teenager, die halt ihre Teenager-Interessen hat. Und ich finde, so ein Chatroman passt da schon irgendwie rein. Und wenn sie da ihr Online-Tagebuch hat und honestly 10.000 Follower... Das ist nicht wenig und das braucht eine Weile, bis man sich das aufgebaut hat. Und good for her. Ich verstehe nicht, warum man da so so herumschaust, weil ich bin relativ sicher, dass keine 10.000 Leute sich für seine Arbeit interessieren werden. Aber vielleicht geht es genau darum, dass es einfach neidisch ist. Vielleicht. Okay.
1: So, ich habe das Kapitel jetzt auch gelesen, ähm Lehns an einer Frage, irgendeinen Unterschied zwischen Exoplanet und Extrasolar was glaube ich. Äh, ich habe eh auch selber nachschauen müssen. Astronomie war bei uns einfach nicht im Studienplan. Und das scheint, so wie ich das verstanden habe, das Gleiche zu sein. Also kann man zu Synonym verwenden. Ja, dann die Geschichte mit der, mit dieser Vorlesung für die Erstsemesterin, für die Erstes. Das fand ich tatsächlich sehr realistisch. Also das erinnert mich auch an einige so erstsemestrigen Veranstaltungen, die ich schon gesehen habe, ich finde, also meine Erfahrung ist, dass das immer in nur zwei Richtungen gehen kann. Entweder die Person vorne stellt sich hin und sagt, schauen Sie nach links und schauen Sie nach rechts und nach einem Semester wird nur wieder die Hälfte da sein. Oder die Person vorne sagt, bitte, bitte, studieren Sie alle fertig, wir brauchen Sie alle. <lacht> und Sarah, ich finde, das hast du sehr gut erkannt, dass Hier generell, glaube ich, PhysikerInnen und AstronomInnen anscheinend auch glauben, dass gerade ihr Studium so ganz anders ist, als was sich die Studierenden vorstellen, wenn das, wie du richtig sagst, sicher für alle anderen Studienfächer eh auch genauso gilt. Ähm, Ich muss sagen, dieser Abschnitt mit äh, dieser erstsemestrigen Vortrag war auch der einzige im Kapitel, der, den ich mochte, weil mich hat dieses Kapitel heute halt einfach so genervt. Ich meine, vielleicht auch, weil ich müde bin, aber ich fand es einfach nur anstrengend für mich zu lesen. Ähm, da werde ich hier nachher gleich dazu kommen. Und war noch was, worauf ich was sagen Ah ja, genau. Ähm, ja, wie es mit der Geschichte weitergeht. Ich weiß es nicht. <lacht> ich muss sagen, ich warte noch drauf, dass der Mond verschwindet ähm, und hoffe, dass es nicht um dieses Steindorf... Skript zur Quantenmechanik gibt. Ähm, so, jetzt muss ich kurz nachschauen. Genau, da waren einfach so ein paar Stellen drin. Zum Beispiel gleich der erste Satz, wo er darüber schreibt, dass ihm Sexualität eher lästig war, weil sie doch diametral zu den Hirnleistungen, die zum Beispiel die Schönheit einer perfekten Gleichung zustande brachten. Das ist ein Satz, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie den wirklich sagt, weil was soll bitte die Gleichung sein und was ist bitte eine perfekte Gleichung und warum soll die Schönheit einer Gleichung dann gleichzeitig eine Hirnleistung erfordern, weil eine Hirnleistung ist nicht die Gleichung an sich, sondern wenn du die interpretierst oder wenn du eine Differenzialgleichung löst, aber nur die Schönheit einer Gleichung an sich kostet dir doch keine Hirnleistung. Und warum sollte das diametral, also komplett entgegengesetzt, von der Hirnleistung bei der Sexualität sein, macht keinen Sinn. Und ich meine, wie gesagt, ich bin keine Astronomin, ich weiß nicht, ob dort Gleichungen eine andere Rolle spielen, aber in meinem Physik- und Mathe-Studium hätte, glaube ich, niemand so einen Satz gesagt. Aber, ich meine, wer weiß, vielleicht kennt ihr die die Autorin jemanden, der genau diesen Satz schon mal losgelassen hat. Aber der hat super konstruiert gewirkt. Und dann habe ich mir schon mal so Kleinigkeiten geärgert, weil wenn der Mathe schon jemand ist, der mit einer physikalischen Metaphern die ganze Zeit redet, dann würde er nicht von unendlich vielen Daten sprechen, sondern von vielen Daten oder einer Unmengen an Daten, aber nicht unendlich vielen Daten, weil er hat sicher nicht unendlich viele Daten, das geht nämlich nicht. Ähm, Genau. Und was ich auch so überhaupt nicht realistisch fand, ist, dass er sich mit diesem Steindorfer trifft und da sich dem aussetzt, weil ich meine, ja, solche Menschen gibt es, die halt sich als Hobby mit Mathematik oder Physik beschäftigen, oder in dem Fall Astronomie, und hey, bitte voll gern macht das. Aber anstrengend wird es, wenn die ihr eigenes Wissen dann schon so dermaßen überschätzen, dass sie glauben, sie können sich jetzt mit dem, was sie da in Quantenmechanik für Dummies gelesen haben, irgendwie eine eigene Theorie, bitte Theorie unter Anführungszeichen zu verstehen, äh, zusammenreimen, und wie das, das, gesagt, ja, es gibt diese Menschen, aber die sind super anstrengend für WissenschaftlerInnen, weil die nicht verstehen, dass sie, was sie alles nicht verstanden haben. Und vor allem, du kannst halt ein quantenmechanisches Paper einfach nicht so einfach lesen. Das ist in einem Formalismus geschrieben, der so weit weg von dem ist, was du in der Schule lernst, dass du als Laie das gar nicht, hineinarbeiten kannst und geschweige dann, dass du da selber irgendwas aufstellen kannst. Und dann wird auch der Begriff Theorie nicht gut verwendet, weil Theorie heißt ja nicht, ich habe da irgendwie eine Idee und mir was zusammengereimt, das sich für mich irgendwie logisch angehört hat, sondern von einer Theorie spricht man, wenn man eine Hypothese schon sehr gut belegt hat und jetzt davon ausgeht, dass das also und in unterschiedlichen Situationen getestet, evaluiert, repliziert worden ist und man sich sehr sicher ist, dass das wohl auch zutrifft. Und dann spreche ich von einer Theorie und nicht, wenn irgendein so Psychoanalytiker irgendwas über Quanten und Bewusstsein aufschreibt. Ähm, ja, also nein. M-m. Ähm, und wie gesagt, dass der Matti mit dem dann Zeit verbringt und sich den Sto- Schuss, diesen Stoß dann auch noch anhört. Sicherlich nicht. Er hat dann diesen Abschnitt über den habe ich mich auch echt geärgert, wo der Mati so quasi schreibt, ja, die Politiker, und dass er nicht gendert, ärgert mich immer noch, ähm, die da den Klimahype zur Religion erhoben haben und eigentlich ist das den Wissenschaftlern und den WissenschaftlerInnen, das sage ich jetzt nicht er, äh, egal, weil die sind eh schon am Arbeiten von konkreten Lösungen. Und ich denke mir, hey, wir gehen alle auf die Straße, damit PolitikerInnen das Thema Klimawandel ernster nehmen, und endlich auch ordentliche Maßnahmen treffen. Und er redet da von einer Religion und als ob das Wissenschaft dann eh wurscht wäre, weil die eh an irgendwelchen ähm, äh, Lösungen schon arbeiten. Äh, nein, ähm, nein, that's not how it works. Ich meine, ja, natürlich bemühen sich Wissenschaften hier zu arbeiten, aber es gibt nicht umsonst die Scientists for Future, die sich dafür einsetzen, dass eben die Politik jetzt mal endlich mehr macht und ordentlich was macht. Also einerseits natürlich hat es mich der inhaltlich geärgerte Absatz, dass ein Naturwissenschaftler so eine Meinung hat oder sowas ablässt. Ich meine, ja, die gibt es natürlich, aber ich hoffe mal, dass die nicht zu Dekanen gemacht werden. Und ich finde, den hätte man sich da auch einfach sparen können. Und ich finde vor allem, für mich muss es dann, also wenn man kann ja einem Charakter unsympathisch machen im Buch und ihm dann auch sowas in den Mund legen, solche Aussagen, aber da muss das irgendwann auch, herausgefordert werden im Buch. Und ich bin gespannt, ob das irgendwann kommt. Ähm, ja, dann trifft er da die Rose. Ladi da. Genau, und dann ist eh diese erste verlesung Wobei, da war nochmal so ein Satz. Da sagt er, Sein ehemaliger Studienkollege, Christoph, der Beste seines Jahrgangs, seine Gleichungen waren unübertroffen. Was? Ich, wie gesagt, vielleicht. Spielen ja Gleichungen ganz eine große Rolle bei der Astronomie, aber zumindest im Physikomatisch-Studium ist das ein Satz, der in meiner ganzen Studienzeit nicht einmal gefallen ist, weil dann würdest du sagen, der ist urgut darin, Differentialgleichungen zu lösen. Oder, oder sie natürlich. Oder, die eine Kommilitonin kann ur viele Beispiele für die Übungen lösen. Oder, die eine Person, die hat immer ganz viele Punkte bei den Prüfungen. So würdest du ausdrucken, dass jemand gut in seinem Fach ist, aber nicht der hat seine Gleichungen sind die schönsten. Also wie gesagt, was für Gleichungen. Und ja, es gibt schöne Gleichungen, die Maxwell-Gleichungen sind das. Also es ist jetzt weder so, dass du von der Schönheit von von den Maxwell-Gleichungen als Hirnleistung, die diametral zur Sexualität steht, noch würdest du sagen, oh ja, du mein Studienkollege, den seine seine Gleichungen, wow, der der ist echt der Beste. Ja, um, und dann noch eine letzte Anmerkung, Sarah, zu dem, was du in deiner Sprachricht gemeint hast, zum Thema, ja, in die Astronomie, die du dir auch nur interpretieren und so weiter. Um, ich verstehe, was du meinst. Da muss man aber so ein bisschen aufpassen. Um, und zwar geht es dir um dieses Thema Nature of Science, so quasi, wie funktioniert Wissenschaft? Und da gibt es immer mehr Bestrebungen, dass man eben nicht nur Wissenschaft, also nicht nur über Physik zum Beispiel lernt im Unterricht, sondern auch darüber, wie funktioniert wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung. Und da war ich auch erst bei einem Vortrag von einem internationalen Experten, der das ein Thema gemacht hat und er hat gesagt, das Problem heutzutage ist oftmals gerade im Unterricht, dass man dann zu dem Punkt kommt, der auch wichtig ist, wo man eben lernt, dass eben auch Wissenschaft Unsicherheiten hat und, und nur bis zu einem gewissen Grad wahrscheinliche Aussagen aussagen kann und dass eben auch eine gewisse Interpretation immer dabei ist. Aber das Problem ist, dass das dann oft auf diesem Punkt stehen bleibt und wichtig ist, der nächste Schritt zu erkennen, dass sowas wie Unsicherheit und Interpretation bei uns in der Wissenschaft halt schon was anderes bedeutet als im Alltag. Und dass wir schon sehr sichere Ergebnisse ähm, auch produzieren können und dass wir sehr reliable Ergebnisse realisieren können. Und dass wir beispielsweise in der Lage sind, in der Physikgeschichte Dinge vorauszusagen und aus der Theorie abzuleiten, die man dann experimentell aufgrund der technischen Gegebenheiten erst 100 Jahre später dann tatsächlich nachweisen konnte. Aber weil wir halt in der Lage sind, dann durchaus auch sehr sauber zu arbeiten, eben an die Gravitationsstellen, habe ich jetzt gedacht. Also da muss man so ein bisschen aus- aufpassen, dass man dass man das nicht zu so flappant ausdrückt, dass nicht der, der Eindruck überbleibt, die Wissenschaft ist ja auch nur... Da kann man ja auch nicht vertrauen, weil genau dieses Vertrauen oder dieses fehlende Vertrauen der Wissenschaft ist ja genau eins dieser Probleme, mit der wir gerade kämpfen. Ja, jetzt habe ich eh wirklich lang geredet. Aber wie gesagt, irgendwas irgendwas hat mich da genervt. Das hat einfach teilweise sehr konstruiert und nicht realistisch gewirkt, meiner Meinung nach. Spiegelt einfach nicht meine Erfahrung mit PhysikerInnen, mit MathematikerInnen und eben auch mit Astronominnen wieder. Leseabschnitt 3. Wir lesen bis zum Satz, Marti blickte auf die Uhr. So, ähm, ich, ich war zu Beginn des Kapitels ein bisschen verwirrt, wie Marti davon spricht, dass er noch 60 Jahre zu leben hat. Und man denkt, naja, bist du mal so weit in der wissenschaftlichen Karriere bist, dass du Dekan sein kannst, bist du zumindest Mitte 40 bis 50 und dann noch 60 Jahre ist? sehr, wie soll ich sagen, ich meine, ja, mir fällt das Wort nicht ein, dass wenn man glaubt, dass alles sehr gut ausgeht, sehr nicht euphemistisch, euphorisch, egal, Ähm, bis ich gecheckt habe, okay, das ist jetzt ein Zeitsprung und wir sind jetzt beim jungen Marty und ich muss sagen, gerade zu dem Beginn des Kapitels, wo er halt beschreibt, dass er halt am überlegen ist, was er halt machen soll. Da hat er auch sehr ja, sympathisch eigentlich gewirkt. Das, nachdem ich ja das Buch gestern so genervt habe, war das eigentlich ganz nett zu lesen. Dann hat er da seine ersten Erfahrungen mit Küssen und, und, und entdeckt so ein bisschen seine Sexualität. Ich weiß noch nicht, ich meine jetzt Sexualität und Sex ist jetzt schon öfter irgendwie das Thema vorgekommen, ob da jetzt noch was kommt im Buch, ähm, weil sonst hat es, vielleicht eh auch den Sinn gehabt, diese Szene zu etablieren, dass er halt draufkommt, dass er kein Blut sehen kann und deshalb nicht Arzt werden kann. Und dann schaut in den Himmel und sieht den Mond, der jetzt zum ersten Mal irgendwie vorkommt, und denkt sich, Astronomie! Weltraum! und macht dann halt irgendwie eine 180-Grad-Drehung und verbringt den ganzen Tag nur mit Astronomiebüchern büchern Und auch da, das liest sich alles ja sehr... Das kaufe ich, also das, das kaufe ich der Autorin ab. So. Ja, und dann kommt wieder diese komische Szene, wo er da mit seinem Stiefvater und der Mutter die Persidien anschaut, die Sternschnuppen. Und dann merkt er seine so erste Überlegenheit, so eine komische Einstellung auf einmal so mit, ja, die haben ja keine Ahnung vom Universum und die wissen ja gar nicht, was sie da sehen. Und, und dann so, wo das dann nichts heraus sagt, die Sonne hat über die Hälfte ihres Lebens hinter sich und spätestens in drei Milliarden Jahren wird es auf der Erde kein Leben mehr geben. So, ja. Es war einfach, hat einfach so reingeworfen gewirkt, aber who knows. Ja, und dann, das war es auch so ziemlich, oder? Weil dann merkt man, dass er halt den Stief hat, dass er mit dem nicht klarkommt, wobei zumindest in dem Kapitel und in diesem Abschnitt jetzt nicht wirklich etwas drin gewesen wäre, dass das gerechtfertigt hätte, außer dass man merkt, okay, der Freddy, der mag halt seine Mutter und der hat auch einen gewissen Besitzanspruch über die Mutter im Sinne von, dass er sie halt berührt und sie umarmt und die Hand auf ihren Schenkel legt und dass ihm halt die Mutter mehr wichtig ist als der Mati. Ja, mehr habe ich jetzt aus dem Kapitel nicht mitgenommen, außer halt, dass wir sehen, warum Mati in der Astronomie gelandet ist.
2: Für mich ist in dem Abschnitt jetzt weder plotmäßig irgendwas weitergegangen, noch hätte sich mir jetzt ein neuer Aspekt von Martis Persönlichkeit eröffnet. Also, ja, wir haben jetzt seine Jugendjahre gesehen und halt seine ersten Erfahrungen mit Jetsikassen, Rita. Und dass er Angst vor Blut hat, aber das, da wir irgendwie vorher noch nicht gesehen gehabt hätten, dass er irgendwelche Ambitionen gehabt hätte, Arzt zu werden, ist mir seine, seine Angst vor Blut auch irgendwie wurscht. Um, so, ich weiß nicht. Basic human decency hat er gezeigt, also die Rita trösten wollte als sie so plötzlich ihre Periode bekommen hat und irgendwie ausgeflippt ist okay ich weiß nicht ob wir das applaudieren müssen aber ja okay da war kein Arschloch. und dann kam man halt die Szene mit seinem mit seinem Stiefvater und ja die verstehen sich halt irgendwie Einfach nicht, weil sie sehr unterschiedlich sind, weil sie sehr unterschiedliche Interessen haben. Aber ich finde, man kann jetzt dem Stiefvater auch nicht angreifen, dass er sich nicht für ihn interessieren wird und nicht versuchen würde, ihn einzubeziehen. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich der Fredi da bemüht hat. Und äh, der, wie heißt der, Mati, ihn halt einfach so, wie es mit allen Leuten die ganze Zeit tut, von sich stößt und distanziert ist und dann, aus für mich war das aus heiterem Himmel, nachdem sie ihn da bei der Arbeit besucht haben und er gesehen hat, wie der Freddy äh, mit seinen Kollegen redet und glaube ich in einer anderen Sprache redet äh, und das fand er so furchtbar, dass er gesagt hat, na, mit dem will er jetzt nichts mehr zu tun haben und zum Grab vom Vater würde er auch nicht mehr gehen. Ich habe diese Szene glaube ich einfach nicht verstanden. Vielleicht war ich jetzt zu deppert für die Szene, aber ich habe nicht ganz verstanden, was in dem Moment sein Problem war. Aber das kann auch an mir liegen und nicht an dem Buch. Ähm, Habe ich sonst noch was, was ich sagen wollte? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war so ziemlich... Ja. Bin schon gespannt, was die Sarah da noch sagt und freue mich auf einen hoffentlich spannenderen Abschnitt morgen.
0: Ich fand das Kapitel eigentlich total spannend. Mir ist es ähnlich gegangen wie der Sarah mit diesem 60er, wirklich optimistisch, okay. Und dann geht er da runter und legt sich ins Gras und ich denke, was geht jetzt mit ihm? Okay, das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Und dann so... Oh, oh, Zeitsprung. Für den habe ich zu lange gebraucht. Ich fand die Beschreibung, wie er da ins Mikroskopieren kippt und alles Mögliche unter die Lupe nimmt, inklusive seinem eigenen Sperma, ähm, total spannend, also das hat mir irgendwie ist nicht gut gefallen, einfach dieser Abschnitt. Und dann dieses, ja, erste, erste sexuelle Erfahrungen sammeln mit der Rita und ja, dass das da halt ein bisschen daneben geht und sie sich dann offensichtlich, ja, ihr das zu peinlich ist, um mit dem weiterzumachen, was ich schade fand, weil ich glaube, ja, er kann kein Blut sehen, aber ich weiß nicht, ob es ihn so gestört hat, also ob er da nicht hätte über, über- wegkommen können. Ich glaube, von seiner Seite wäre das nicht das Problem gewesen. Was ich mich gewundert habe, riecht Regelblut metallisch? Also, weil ich meine, Regelblut ist jetzt nicht so wirklich venöses Blut oder so. Also, das... Ja, wie immer. Fand ich eine interessante Bemerkung. Also generell war ich etwas irritiert, als er quasi ja, rumfummelt und dann erschreckt er sich, weil da was nass ist. Somit, yeah, that's how it's supposed to be. Ich meine, gut, dann ist es halt Regelblut. Trotzdem hätte da was nass sein sollen, hoffentlich. Wie immer. Ich habe dann drüber nachgedacht, weil, ja, bei euch beiden irgendwie rausgekommen ist, dass er nicht so versteht, warum er Den Freddy, also was zwischen den beiden läuft. Ich habe einfach das Gefühl, Len, du meinst, der Freddy hat sich um ihn bemüht. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich wirklich um ihn bemüht hat. Weil die Dinge, die sie gemeinsam tun, das sind die Dinge, die der Freddy mag, nämlich Fußball schauen. Und da macht er sich dann über den Mati lustig und hat irgendwie so diese Deutungshoheit, dass der Mati komisch ist, weil er nicht abgeht beim Fußball. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie in dieser Szene am Schluss rauskommt, ist, dass der Marty halt irgendwie keine Möglichkeit, also sich immer unterlegen fühlt. Weil am Anfang ist es dieser körperlich überlegene Freddy, der ihn da aus dem Zimmer der Mutter vertreibt, der ihn quasi da im Gang entlang schiebt oder irgendwie so wie das beschrieben habe, ist, einfach der, der diese, diese körperliche Präsenz hat und so überlegen ist. Und dann ist es auch der, der überlegen ist, wenn es um das geht, was normal ist und was nicht normal ist. Nämlich wie ein Reptil Fußball zu schauen, ist nicht normal. Und dann erkennt der Marty, dass er schon einen Bereich hat, einen Aspekt hat, in dem er überlegen ist, und zwar seinen Intellekt. Sein Wissen um die Astronomie, aber generell einfach, dass er gescheit ist. Ich meine, dass er offensichtlich eine naturwissenschaftliche Begabung vielleicht auch hat, bei der bis zu einem gewissen Grad sogar gefördert wird. Er hat ja ein Mikroskop, er hat ähm, ein Teleskop von seinem Vater geerbt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen dieses da der Grund, warum er sich dann auch wirklich für die Astronomie interessiert hat, weil er diesen, diese Vaterfigur gesucht hat und das mit dem, mit dem Teleskop übernommen hat. Und dass er der Mutter sagt, er geht nicht mehr mit ihr ans Grab, ist, glaube ich, weil er frustriert ist, weil sie im Endeffekt sie schleift ihn zweimal im Jahr zum Grab vom Vater aber erzählen tut sie nichts über ihn. Er kann ihr keine Fragen stellen ohne dass er sich schuldig fühlt sie gibt ihm dann halt irgendein Foto und schatzelt ihn damit ab ich verstehe, dass, dass ihn das frustriert und dass man dann irgendwann mal als Jugendlicher rebelliert und sagt, da kannst du diese Grabbesucher irgendwo hinbicken. das interessiert mich nicht mehr ja, in dieser, in dieser letzten Konfrontationsszene da in dem Kapitel oder in diesem Abschnitt, da zeigt er dann, ich habe verstanden, dass ich smart bin und dass du mir gar nichts kannst. Und ich fand das eigentlich ein, ich fand das ein total spannendes Kapitel, weil es viel über Martis Einstellungen sagt und auch viel warum. Also ich glaube schon, dass man dann, wenn man halt das so mitkriegt oder das so, lernt, ich bin hier der Kluge in diesem Raum und das ist die einzige Macht, die ich habe, dann entwickelt man Abneigungen gegen die Beliebten, also zum Beispiel gegen die Rosa und ihren und ihr Inf- Influenzertum, weil das ist nicht seine Welt, das ist nicht das, womit er punkten kann. Also ich fand es ein sehr spannendes Kapitel, ich bin neugierig, dass es weitergeht.
1: Lese Abschnitt 4. Wir lesen bis zum Satz Er legte sich wieder aufs Sofa. So, ich habe jetzt noch schnell den heutigen Abschnitt gelesen. Wir sind jetzt bei knapp zwei Drittel von dieser Geschichte und ich bin mir immer noch nicht sicher, um was es tatsächlich geht. (lacht) Ähm, Mein Guess, also mein Tipp wäre so, Der verschwundene Mond, die Innenansicht eines Boomers. (lacht) Ähm, Ja, in dem Kapitel, finde ich, sehen wir zuerst, dass Marty einerseits seine Frau und seine Tochter sehr liebt und auch sehr schätzt und so weiter, aber mit beiden nicht so richtig anzufangen weiß, also wie er da beschreibt, wie seine Frau da auf dem Sofa liegt und, und er sie so schön findet und so schätzt und so und als sie dann aber versucht mit ihm ein ernstes Gespräch zu führen, lenkt er einfach vom Thema ab. Oder genauso mit seiner Tochter, die sich ja von ihm nur missverstanden fühlt und wo er gleichzeitig ihren Milchzahn immer noch in seiner Büroschublade hat. Ja, aber ich finde, das passt eben auch sehr so zu dieser boomer generation an Vätern. Also, ja, es wirkt sehr realistisch. Und dann brechen Tochter und Mutter auf in Urlaube und Mati bleibt alleine zurück. Dann kommt wieder eine Szene, wo halt Sex ein Thema ist, wo er da irgendwelche zwei Menschen im Park beim Sex erwischt. Okay, ich bin gespannt, ob Mati sich noch mit seiner Sexualität auseinandersetzt, nachdem das jetzt immer wieder reingestreut wird, solche Geschichten. Ähm, ja, Übrigens, die Schillerungen von die Uni im Sommer, das passt voll gut. Also da ist einfach nichts los. Es ist niemand da. <lacht> sind ist immer sehr trostlos. aber ja. ähm, Dann schreibt er diese Begegnung mit dem Nazi-Nachbarn. Okay. Ähm, dann mh, da waren genau so ein paar Rückblenden dabei. Dann bringt er die Tochter zum Wespahnhof. Dann kommt die Geschichte mit der Schwiegermutter. Ich scroll nämlich gerade durch. Ja. Ich weiß nicht, viel mehr gibt das Kapitel eigentlich gerade nicht her. Ähm. Also außer halt, dass er jetzt alleine ist und wir gesehen haben, dass er beide gerne damit beiden nicht so richtig, also einfach so ein bisschen ein Fremdkörper in seiner eigenen Familie ist und er sich so als Beobachter fühlt den beiden gegenüber. Und dann fängt er tatsächlich an, dieses Steinbauskript zu lesen und zumindest in diesem ersten Kapitel scheint er jetzt bis auf die Erwähnung von Quantencomputer zumindest noch nicht über Quantenmechanik zu schreiben, ähm, was ich sehr schnell gut finde, weil ich habe ja in der letzten Sprache recht lang und breit erklärt, warum ich nicht finde, dass der Steinbauer. bei mir ist der? Steinmeister, Steinbauer, Steinhofer, der Typ halt <lacht> auch nur irgendwas zur Quantenmechanik schreiben sollte. Aber okay. Und dann wird das irgendwie dieser dingsbums text als Überleitung verwendet von. Der beschreibt halt, dass er glaubt, dass irgendwann wir alle zu Robotern werden oder immer mehr dass es zu Mensch und Maschine kommt. Und das ist dann eine Überleitung zum Thema äh, anderes Leben im Universum und die Besiedlung vom Weltall. Und dann ist das dieser Abschnitt aus. Ja, viel mehr habe ich gerade dazu nicht zu sagen. Also er hat mich zumindest nicht super genervt. Hat mir jetzt auch nicht groß was gegeben, außer dieses, ja, wie gesagt, das liest sich alles als eine für mich recht realistische Darstellung von so einem Ehemann und Vater, der halt in dieser buben Generation groß geworden ist. (lacht) Aber bin schon gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
0: So, jetzt sind wir fast bei der Hälfte. Und ich weiß immer noch nicht ganz, worum es geht. Es kommt wieder Sex vor. Diesmal beobachtet der Martin zwei Personen, die im Freien auf der Parkbank ihren Spaß haben. Und da fand ich ganz toll, wie es heißt, hatte er sie ertappt oder sie ihn, weil er ihnen halt zuschaut. Und die Frau hat sich dann umdreht. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz lustige Bemerkung, weil er sich halt in dieser Rolle des Voyeurs dann ertappt fühlt. Und dann auch wegläuft. Ja, und dann bekommen wir ein bisschen Einblick in die Geschichte der Familie. Dass sie sich eben da in diese Villa eingemietet haben, in der unten ein alter Nazi wohnt. Wobei es halt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht feuerlich ist, wenn jemand halt noch sein Mutterkreuz hat, daraus gleich zu schließen, dass er ein Nazi war. Also ich meine, ich will das jetzt nicht verteidigen, in keinster Weise. Aber... Das ist halt, also ich meine, das ist Vergangenheitsaufarbeitung und die eigene Vergangenheit und ähm, nostalgische Erinnerungsstücke sind halt ein schwieriges und komplexes Thema. Und ich frage mich, wie alt die Stella da war, wobei ich nehme an, er ist noch nicht so lange Dekan, also es wird erst seit ein paar Jahren oder so, also werden sie dort eingezogen sein. Da wird die Stella schon alt genug gewesen sein, um diese Schlüsse auch selbst zu ziehen, weil sie ist mir schon recht alt vorgekommen in diesem Jahr da unten wohnt ein ein alter Nazi. Und dann wirft sie diesen Kuscheltierbären einfach in den Müll, wo ich mir halt denke, hey, ich meine, selbst wenn du nicht willst, dann spendet sie ihn halt oder so, oder setzt den Mann wieder vor die Tür oder sowas. Das fand ich etwas eigen. Ich fand es nett, dass ähm, Marty beschreibt, dass er seine Frau immer noch schön findet, wenn sie da im Kimono auf der Bank sitzt. Und dass er durchaus sieht, dass sie einen positiven Einfluss hat, dass er nicht verwahrlost, weil sie sich irgendwie um die Dinge kümmert. Auch wenn ich es ein bisschen kritisch sehe, dass er sich irgendwie so denkt, ja, ihre Schönheit macht ihre Flausen wett. Schwierig, schwierige Aussage. Dann ähm, lernen wir eben, dass die Marlene eine Freundin hat, die Claire, die nach Bali ausgewandert ist, um dort ja, im Paradies zu leben und Schmuck zu machen. Und in der Art, weiß er, wie Martin diese Claire beschreibt und was ihn an ihr, was ihn an ihr nervt, ja, merkt man halt voll, dass Martin ein Spießer ist. In dem ganzen Kapitel habe ich irgendwie so diesen Eindruck, dass es um dass das Thema so ein bisschen Midlife-Crisis, Altwerden nicht mehr mitkommen ist. Also zum einen gibt es diese Erinnerungsstücke, die er im Institut in der Lade irgendwo hat, diesen Milchzahn von seiner Tochter und einen Stein in Form eines Herzens, glaube ich, waren die er dann irgendwie so festhält, dann auch die Beschreibung des Nachbarn, dass der alleine ist, dass seine Frau verloren hat. Ja, also irgendwie der Aspekt. Und dann auch dieses generell die Erinnerung, wie seine Tochter ganz klein war, wie sein Baby war. Und jetzt sie zu verabschieden, da sie geht in die große Welt, sie reist zum ersten Mal alleine herum. Und die Mutter, die halt irgendwie auf Instagram folgen kann und er ärgert sich dann halt ein bisschen, dass er sich vielleicht doch so vehement gewehrt hat und jetzt kann er halt nicht folgen und er fühlt sich dann irgendwie ausgeschlossen. Also so irgendwie dieses Altwerden, ähm, glaube ich, ist da ganz stark Thema. Und wurde ja eigentlich auch im vorigen Abschnitt angesprochen mit diesem, wo er auf seine Adern blickt und irgendwie über seinen Tod nachdenkt, wie lange er noch zu leben hat. Und das wird für mich auch zu diesem Motiv des Sex passen irgendwie, also so Sex und Tod, also irgendwie Leben erschaffen durch sexuelle Akte oder auch irgendwie am Leben teilnehmen, irgendwie so das Leben leben ähm, und dann eben das Sterben. Ja, wie am Anfang schon gesagt, glaube ich, ich bin neugierig, was noch kommt. Der Marty ist ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, Strohwitwer in den nächsten Wochen. Seine Tochter ist auf Reisen, seine Frau ist auf Reisen. Also der Melina hat ja dezidiert gesagt, sie will drei Wochen nach Bali fliegen und ich nehme an, dass so eine Interrail-Reise oder was auch immer die Stella mit der Rose macht, wahrscheinlich ähnlich lang dauern wird. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt irgendwie, irgendwie Dinge hochkommen, dieses Alleinsein, dann nochmal Dinge, so ein bisschen als Katalysator wirkt für Probleme. So, ich habe bemerkt, dass ich nicht so weit gelesen habe, wie für heute ausgemacht. Also kommt jetzt noch ein Teil 2. Allerdings habe ich mir äh, Sarahs Nachricht auch gleich angehört. Ja, also was jetzt noch dazu kommt, Marty sitzt allein zu Hause rum und sinniert über die Entfernungen, dass er sich jetzt, also dass jetzt seine beiden Damen quasi so weit weg sind, aber dass er eigentlich lächerlich ist im Vergleich zu kosmischen Entfernungen. Er macht sich auch sehr viel Gedanken über seine Tochter und ihre Pubertät. Er findet diese Perücke Setzt er sich auf, findet sich selbst lächerlich und erst nachher denkt er sich dann, hm, vielleicht sollte ich sie mal fragen, was es mit dieser Brücke auf sich hat. Wobei ich finde, eigentlich geht ihm das nichts an. Ich finde es generell ein bisschen befremdlich, dass er da in ihr Zimmer reingeht. Dann nimmt er sich Steindorfers Manuskript zur Hand und liest da was über Roboter. Was ich mich nur gefragt habe, wenn man nicht zwischen simulierten Gefühlen und echten Gefühlen unterscheiden kann, wie definieren sich dann echte Gefühle von unechten Gefühlen? Also da, da, da tatsächlich, das hat mich noch interessiert. Der, der Rest, den fand ich ein bisschen ja, eigenartig und <lacht> seine Assoziationspsycho war so mit. Mhm. Interesting, interessante Assoziation, muss man schon sagen. Und dann ja, schaut er sich an, wie das Wetter in Bali ist und dass es doch hier so viel angenehmer ist. Aber dann haben wir gerade eine Hitzewelle mit über 30 Grad in Wien und ja, also die 31, Grad in Bali, schon kenne ich jetzt nicht. Aber natürlich haben wir es meistens angenehmer. Und keine ge- supergefährlichen Krankheiten und keine supergefährlichen Tiere. Da stimme ich schon zu. Und dann macht er sich über Tsunamis Gedanken und ist so ein bisschen alarmistisch unterwegs. Und nicht nur alarmistisch ist er, sondern... Ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, aber er sieht das Schicksal der Erde ist schon besiegelt. Also in drei Milliarden Jahren ist vorbei. Und was wir da jetzt dahin machen, ist eigentlich ein bisschen wurscht, weil ja, Menschen glauben halt, sie müssen irgendwie das Universum bevölkern. Aber in Wirklichkeit wird es halt in drei, äh, in drei Milliarden Jahren vorbei sein, wenn die Sonne stirbt. Und das ist halt ein bisschen eine trostlose Aussicht. Also ich kann das total verstehen, das sind ja auch Gedanken, die ich gerade wenn ich auch mit meinen Schülerinnen und Schülern dann über den Fakt, dass die Sonne irgendwann mal vorbei sein wird, spreche, habe ich diese Gedanken auch. Also ich kann das schon nachvollziehen. Aber es lebt sich halt nicht wahnsinnig gut, wenn das das ist, woran ich ständig denke und das ist nicht zum ersten Mal, dass das jetzt in diesem Buch vorkommt. Also ich glaube schon, es, es wird irgendwie, es ist irgendwie diese Midlife-Crisis oder diese Sinnsuche, die da gerade die ihn beschäftigt, die da gerade thematisiert wird. Und ich finde es, jetzt wo ich gesehen habe, dass es in diesem Buch tatsächlich Abschnitte gibt, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Die Sternchen sind schon sehr dezent. Schade, dass ich dies nicht fertig lesen konnte, weil ich glaube schon, dass noch irgendein Gedanke kommt mit Steindorfers Manuskript, der vielleicht noch spannend sein könnte. Wir werden sehen.
2: Ich glaube, ich habe jetzt durch Sarahs Sprachnachricht endlich verstanden, warum ich so wenig Geduld mit dem Mati habe und warum er mich so nervt. Und zwar habe ich letztes Jahr Faust gelesen und das hat meinen Bedarf an Büchern über die Midlife-Crisis von alten, weißen Männern für die nächsten zehn Jahre gedeckt. Der Marty ist einfach zu früh für mich. In zehn Jahren würde mich vielleicht ein bisschen weniger nerven. Ähm... Ja, das war, ich weiß nicht, sollen wir das rührend finden, dass er die, seine Frau noch schön findet und dass er den einen Zahn von seinem Kind behalten hat mit, weiß nicht, was war das andere, ein Stein, dem sie ihn geschenkt hat. Ich weiß nicht nur, was das andere war. Ähm, ja, okay. Aber irgendwie interessiert er sich halt trotzdem nicht für die beiden und ist halt nur passiv in dieser Familie und ich glaube nicht, dass das nur an den beiden liegt, sondern auch einfach an ihm, wenn er die ganze Zeit nur da sitzt und nickt und halt hofft, dass es vorbeigeht. Ich meine, klar hat er dann keine aktivere Rolle in der Familie und klar sind die beiden dann enger miteinander als mit ihm, also ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe sehr wenig Geduld für den Marty und ich finde ihn auch irgendwie immer noch unsympathisch. Das nächste war dann diese Roboter-Geschichte, wo er dann irgendwann auch Psycho erwähnt, den Film. ähm, Was ich ein bisschen, ich will es jetzt mal unpassend nennen, äh, unpassend fand, weil... Da kam kein Roboter, also er bezeichnet da die die Mutter, die Leiche, Spoiler alert, für diesen Film aus den, weiß ich nicht wann das war, 50ern, ähm, die Leiche der Mutter, die mumifizierte Leiche der Mutter, als, als ob die ihrem Sohn gesagt hätte, was er tun sollte. Das war eine mumifizierte Leiche, die hat dem Sohn überhaupt nichts gesagt. Der hat sich das alles eingebildet, weil er psychisch krank war und mit, ähm, mit dem ähm, Abuse, den seine Mutter das ganze Leben über ausgeführt hat, nicht zurechtgekommen ist. Aber die Leiche hat ihm gar nichts gesagt. Aber okay, ich, ich fand diese ganze Robotergeschichte irgendwie nicht so cool. <lacht> um, und dann der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, war... Das müssen wir jetzt vielleicht zusammenschneiden, weil es fällt mir gerade nicht mehr an. Moment, lass mich kurz überlegen. Ich lasse einfach weiterlaufen. Was war das? Jetzt muss ich zurückblättern. Eine Sache war auf jeden Fall, wo ich mir... Ge- also Das fand ich eigentlich schon wieder lustig, wo er nachschaut, ob die Stella einen WhatsApp-Status gemacht hat. Das Kind ist, wie alt ist sie, 17? Ein WhatsApp-Status ist das Letzte, was sie macht. (lacht) Da habe ich ein bisschen lachen müssen. Ja, Er hätte Marlene warnen, ihr zumindest Tipps geben sollen, wie man sich im Falle einer Tsunami-Warnung verhalten soll. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er je irgendwo war, wo er sich mit einem Tsunami auseinandersetzen hätte müssen. Alles, was er tun kann, ist es googeln und der Marlene weitergeht. Das kann die Marlene genauso. Ich weiß nicht, warum er jetzt glaubt, dass er ihr Tsunami-Tipps geben muss. Ich meine, Entschuldigung, wie gesagt, ich habe ich hab ein bisschen wenig Geduld mit ihm. Irgendwas, ein größeres Thema hatte ich noch. Da war die Geschichte mit der Mutter. Das war aus Abreise. Das war der Streit zwischen ihnen. Der Nazi-Oper. Die Villa. Nein, ich finde es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, es wird mir wahrscheinlich einfallen, wenn ich den nächsten Abschnitt lese. Vielleicht kommt dann noch ein, ich sollte anfangen mir Notizen zu machen, aber das wird realistischerweise nie passieren, deswegen, ähm, ja, ihr hört sie mich im nächsten Abschnitt. Was sage ich, kaum habe ich den anderen Abschnitt angefangen, ist mir wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ähm, ihr habt das beide in euren Sprachnachrichten erwähnt, dass ihr immer noch keine Ahnung habt, wohin dieses Buch gehen soll, jetzt in der Hälfte. Und mir geht es genauso. Und ich denke mal, das ist eine Novelle. Eine Novelle ist relativ kurz, wir sehen das bei dem Buch, das hat in meiner Version, meiner E-Book-Version, 90 Seiten knapp. Ähm, Ich finde, in einer Novelle muss... Jedes Wort, jeder Satz sitzen, einfach weil du nicht so viel Zeit hast wie in einem Roman. Und wenn man in der Hälfte vom Buch ist, über der Hälfte vom Buch, und noch immer nicht weiß, worum es eigentlich geht, finde ich, hat die Novelle vielleicht ihren Job nicht ganz gut gemacht als Novelle. Also wir haben ja kurz davor jetzt eine andere Novelle gelesen, die, glaube ich, die... Podcast-Folge danach wird. Und da war relativ am Anfang schon klar, worum es denn eigentlich geht. Es gab dann noch natürlich mehr Plot ab der Hälfte circa, wo es dann ein bisschen spannender wurde, aber so das das Grundgerüst, die Essenz, wir waren nie verwirrt, worum es denn in ein Buch eigentlich gehen soll. Und das sind wir hier eigentlich immer noch. Und das ist was, was ich eigentlich nicht so gut finde bis jetzt. Leseabschnitt
1: 5. Wir lesen bis zum Satz. Am nächsten Tag wachte er durch
0: Adriano Salentanos Stimme. Ja, auf diesen Seiten ist relativ viel passiert, gefühlt. Wir haben drei große Themen würde ich jetzt sagen. Also zum einen haben wir den Steindorfer und seine zyklischen Universen. Ja, ist halt nett, kann man behaupten, hat halt mit Wissenschaft nichts zu tun, weil Hypothesen, die man nicht testen kann, sind halt unwissenschaftlich. Dann versucht ihn zu kontaktieren, die Nummer ist nicht vergeben, er antwortet nicht auf seine Mails. Very strange. Dann besucht er diesen Kollegen, wo er sich dann noch kurz denkt, irgendwie vielleicht gleich die Stunde zu nutzen, um sich irgendwie jemandem zu öffnen, tut er nicht. kriegt von dem auch irgendwie keine Auskunft, außer, dass er sagt, Steindorfer kommt wieder, sobald es die Situation erlaubt. Also sehr mysteriös. Und dann liest er in diesem Manuskript weiter, dass er fast aus Zorn weggeworfen hätte. Und da geht es dann um irgendwie elektromagnetische Wellen und dann noch Magnetwellen. Und das ist halt wirklich so eine Ja, halt ein Psychoanalytiker, der glaubt, er hat was über Physik zu sagen. Ich kann mir das tatsächlich irgendwie ganz gut vorstellen. Es gibt ja doch verhältnismäßig viele, habe ich das Gefühl, fachfremde Leute, die zu verschiedensten Themen, gerade zur Astronomie, sich äußern weil es halt irgendwie ein Thema ist, das Laien fasziniert und die sich dann so weit anarbeiten, dass sie das Gefühl haben, sie können da jetzt auch was dazu beitragen. Und ich will auch nicht sagen, dass niemand von denen einen sinnvollen Beitrag leisten kann, weil gerade, sage ich jetzt mal, ein Buch, das sich auch an andere Laien richtet, kann vielleicht durchaus von einem Laien geschrieben sein, aber ich weiß nicht, was Steindorfers Buch soll, also worauf er hinaus will. Aber auf jeden Fall, irgendwie resoniert es mit Marti. Ich habe mich dann gefragt, ob Steindorfer der verschwundene Mond ist. Das weiß ich noch nicht. Bei, vielleicht komme ich darauf am Ende nochmal zurück, ich habe das Gefühl, dass der verschwundene Mond mehrere Dinge sein könnten. Ja, dann entdeckt Marty das Wunder auf Facebook und er findet heraus, dass seine Tochter trans ist und ähm, Stuart genannt werden möchte. Und sie hat sich eben in einer Facebook-Story geoutet, was ich, oder er, muss ich dann eigentlich sagen, was ich ganz spannend finde. mein ja, klar, wenn der Vater kein Facebook hat, dann kann man sich dort outen. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat Stuart ihm angeboten, dass er dem Vater Facebook einrichtet. Aber vielleicht wäre das dann auch eine Gelegenheit gewesen, ihm das zu sagen. Hm, Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich öfter vor, als man sich denkt, dass sozusagen in gewissen Räumen, vor allem sehr öffentlichen Räumen, Leute geoutet sind und in der Familie nicht. Die Mutter weiß es allerdings. Er sagt, das ist natürlich alles ein Prozess. Und dann betrinkt er sich und hat so ein großartiges, also denkt über Phasenübergänge nach und das Druck, Sachen davon ab, der Druck sozusagen ein Parameter ist, der darüber entscheidet, ob Dinge von Fest zu flüssig werden. Und dann redet er irgendwas über den Trippelpunkt, denn das war so, ja, yep, du bist betrunken. Weil das davor hat noch irgendwie Sinn gemacht, im sozusagen als Vergleich, und danach, nöp. Nope. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da war so der betrunkene Physiker drin, der dann irgendwie abschweift und so ein Trippelpunkt kommt. Und dann in diesem in diesem Aufgewühltsein entscheidet es sich dazu, und offensichtlich gerade Hitzewelle in Wien, entscheidet er sich dazu, nach Schwe- in die Schweiz zu fahren zu seiner Mutter. Und da erfahren wir jetzt, dass der Freddy halt irgendwie ja ein Verbrecher war, gar nicht Freddy geheißen hat, wohl Geldwäsche betrieben hat und seine Mutter halt ja, irgendwann sitzen gelassen hat, verschwunden ist und nie wieder aufgetaucht. Seine Mutter ist mit der Situation nicht gut umgegangen. Sagen wir es mal so. Also damals vielleicht noch eher, aber sozusagen sie hat das nie aufgearbeitet. Sie hat diesen, diese Verletzung nie glaube ich überfunden. Ähm, jedenfalls ist sie jetzt halt ja, verwahrlost, aber wieder der feststellt, wenigstens schimmelt nichts. Somit, sure, Silver Linings. Ja, da, da sind wir jetzt und bin neugierig, weil wir haben jetzt nur noch einen, einen Leseabschnitt. Ähm, also wir sind schon fast gegen Ende und ich bin sehr, sehr gespannt, worauf es jetzt dann hinausläuft. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt nicht so eine Idee habe, was das Ganze soll, Lese ich das Buch gerne. Ich weiß nicht, ich, ich bin gerade drinnen, auch mit diesen ganzen, eben jetzt diesen ganzen Reveals mit, mit äh, Stuart und, und seiner Mutter und Freddy. Und dem Mystery, wo ist der Steindorfer? Was macht er in den USA? Warum ist er nicht erreichbar? Ja, da bin ich gerade drinnen. Und jetzt äußere ich schon eine Vermutung zum verschwundenen Mond. Also, ich meine, vielleicht ist das jetzt der Steindorfer, der ist ja wirklich verschwunden, und Anführungszeichen. Aber. Vielleicht gibt es generell mehr, oh, wie sage ich das jetzt konzise, der Mond hat ja viele Funktionen für die Erde. Also zum einen löst er Ebbe und Flut aus, zum anderen stabilisiert er die Erdachse, also dass die Erde nicht irgendwie herumkippt quasi ähm, und wir somit stabile Klimazonen haben und ist irgendwie ein, ein wichtiger Bestandteil des Systems Erde. Und ist auch verhältnismäßig groß für einen Trabanten, wenn ich mich recht erinnere. Also ich glaube, viele Planeten haben viel kleinere Monde als die Erde im Vergleich äh, zu Luna. Ich habe das Gefühl, dass es in dem Buch genau darum irgendwie geht, um die Dinge, die uns Stabilität geben und was passiert, wenn sie verschwinden. Also das sehen wir zum Beispiel im... Freddy und der Mutter von Marty. Ich weiß nicht, ob die jemals einen Namen gekriegt hat. Wo eben, ja, dass der Freddy aus ihrem Leben verschwindet und sie damit ihre irgendwie Stabilität verliert und das geordnete Leben aus der Bahn geworfen wird. Und ich glaube, das sehen wir auch mit Marty und ja, ich will das jetzt nicht nur an dem Reveal Stuart festmachen, aber er hat ja vorher schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass er zu seinem Kind den Bezug verliert. Ich habe schon das Gefühl, dass man merkt, dass er ein bisschen aus der Bahn gerät gerade. Also, dass er sich betrinkt. Okay, gut, das ist jetzt, sag ich mal, passiert auch. Aber auch diese Interaktion mit dem Erik da, mit äh, dem Nachbarn, dieses überstürzte in die Schweiz reisen. Also, ich habe das Gefühl, es geht irgendwie um dieses aus der Bahn geraten. Und ja, weil halt... Weil halt der Mond weg ist sozusagen, weil irgendetwas, das bis dahin Stabilität gegeben hat, verschwunden ist. Das ist jetzt mal meine mein erster Deutungsansatz und schauen wir mal, ob der noch funktioniert, wenn wir das nächste Kapitel gelesen haben. Ich bin auf jeden Fall sehr so neugierig, was dabei rauskommt, weil wie gesagt, ich finde, es liest sich jetzt mittlerweile. Also ich bin jetzt wirklich drinnen, ich finde, es liest sich gut und, und bin schon wirklich gespannt, was jetzt noch so für für Dinge sich herausstellen und ja, wie sehr der Marty entgleitet oder ob er sich noch irgendwie einfangen kann.
1: Hey! Sarah, gut, dass du das noch zusammengefasst hast, was in dem Kapitel passiert, weil ich hätte es im ersten Moment nicht mehr sagen können. Und ich finde es ja ganz lustig so zu hören, dass du da anscheinend gerade so drin bist in der Geschichte und da auch gespannt drauf wartest, wie es weitergeht, weil ich weiß nicht, mir ist dieses diese Novelle gerade so wurscht. Also es ist nicht super mühsam zum Lesen oder so. Und man kann es ganz gut lesen und so. Und ab und zu sind ein paar Stellen, die ganz nett sind. Aber es ist mir einfach wurscht. Und mir ist auch also das Einzige, worauf ich quasi gespannt bin, was jetzt im nächsten Leseabschnitt kommt, ist, worauf die Autorin da mit dem ganzen Buch hin möchte. So was sie am Ende mit dieser Geschichte macht. Aber das, das war es bei mir eigentlich auch schon. Ähm, ja, diese Geschichte mit Stuart, ich habe so ein bisschen, als als Marti die Perücke gefunden hat äh, im gestrigen Leseabschnitt, ich habe da schon überlegt, ob das eben so in die Richtung gehen könnte, dass da vielleicht eben Stuart, Stella jetzt Stuart, ähm, vielleicht so ein bisschen probiert hat, wie er mit kurzen Haaren ausschauen könnte. Und das hat sich ja auch als richtig ausgestellt. Ich fand, also, ich kann mir gut vorstellen, dass die Reaktion von Marty da auch sehr realistisch war, gerade für so einen Boomer. Und denk mir gut findest du, dass dann scheint die Mutter da eine sehr vernünftige Reaktion drauf hatte, irgendwie. Oma musste Marty äh, zugutehalten, so irgendwann kommt der Satz, er benutzt zwar noch den Namen Stella, dass sein Kind ihn auch zurücklassen kann, also so quasi, dass er schon noch irgendwie so ein erster Schritt in die Richtung da ist, auch wenn das jetzt für ihn irgendwie komisch ist, dass er auf einmal einen Sohn und keine Tochter hat und so, dass das Kind durchaus auch weggehen kann, wenn er es jetzt nicht schafft, da eine Beziehung aufzubauen. Aber ähm Dann da diese Episode im Steindorf irgendwie so ein bisschen Kafka-S, kommt mir das vor, dass, also so wie in einem Kafka-Roman, dass da... Nicht, dass ich jemals so einen Kafka-Roman gelesen hätte, aber ich kenne halt diese Phrase, es ist wie in einem Kafka-Roman. <lacht> ähm, dass so dieses, dass er nicht mehr reichen kann, ein Dummer existiert nicht und da geht er da zu diesem Psychoanalytiker, der ihm dann für einen Patienten hält, der halt seinem Therapeuten nachstellen möchte. <lacht> mich wundert, dass das den Martin nicht noch mehr genervt hat, weil ich hätte ihn schon so eingeschätzt, dass er da so dieses, ja, aber ich bin doch der Professor auf der Astrophysik und ähm, wie kann man mich nur nicht ernst nehmen. Aber offensichtlich war das nicht eins von seinen Persönlichkeitsmerkmalen. Aber das fand ich eine ganz lustige Episode. Aber das war halt eine von so vielen Dingen, die in dem Kapitel passiert ist. Ähm, ja, diese Geschichte mit der Thermodynamik, Sarah, wo du gemeint hast, ja, da war er wahrscheinlich schon so betrunken. Ich weiß nicht, ich glaube, die Autorin, also die hat, also bis jetzt man ja diese physikalischen Metaphern oft öfter schon so ein, also ich habe sie zumindest so ein bisschen rekonstruiert empfunden. und Daher weiß ich nicht, ob sie das absichtlich so geschrieben hat, wie wenn er betrunken wäre, und ob das nicht wieder so ein gut gemeinter Versuch war, physikalische Metaphern einzubauen. Ähm ja, also ah, der Geschichte mit Stuart. Ich finde es so ein bisschen irritierend, weil das spielt ja ungefähr jetzt, also kurz war offensichtlich nur Kanzler, weil der kommt ja auch irgendwann kurz vor, also so vor. Wann war das? In einem Jahr, vor zwei Jahren. Also noch nicht so lange her, dass das gespielt hat, dieses Buch. Und warum sich dann eine 17-, 18-Jährige auf Facebook noch aktiv ist, das ist das, was am unrealistischsten für mich war. Ähm, außer sie hat das, also außer Stuart, Entschuldigung, außer Stuart hat das absichtlich gemacht, weil er wusste, dass seine Eltern das dann aufsehen können und er das halt auch genutzt hat, um quasi. Das seinen Eltern zu sagen, ohne dass sie sich sehen müssen oder dass sie gleich, dass Stuart sofort die Reaktionen mitbekommt, sondern so ein paar tausend Kilometer zwischen ihnen hat. <lacht> ähm, ja, was ich auch so ein bisschen aufgefallen ist, diese Szene war, dass eine Frau auch auf Facebook talkt, die offensichtlich einen super schönen Urlaub hat und alles, woran er denkt, ist, ja, dass ihre Freundin sich überreden möchte, ihn mal stehen zu lassen und auch nach Bali auszuwandern und wie gefährlich das ist, also dass sie das auch gar nicht gönnt, diesen schönen Urlaub. Ja, zum steinbauer Sarah was du gemeint hast, ich habe eh schon lang, also ich bin ganz bei dir, ich bin bei den Magnetwellen, habe ich auch mal kurz die Augen verdreht. Aber was ich von Steinbauer und seinem <lacht> Manuskript halt, der habe ich ja eh schon lange und breit <lacht> ähm, diskutiert und erläutert. Ähm, ja, sonst, Sarah, zu deiner Überlegung der Stabilität als Thema zum verschwundenen Mond. Ich glaube nicht, dass der das Steindorfer der verschonene Mond ist. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, weil halt jetzt so viele Dinge passieren, weil dann kommt auch noch dieser Nazi-Nachbar und, und bricht fast bei und drängt sich fast auf dass es vielleicht wirklich in die Richtung geht, dass jetzt einfach so viele Sachen passieren und der Mati aus der Stabilität gerät und dann verwendet er vielleicht irgendwann die Metapher des verschwundenen Monds, um seine Lage zu erklären und das ist dann der Titel vom Buch. Ähm, ja, ja, wie gesagt, in mir ist es gerade echt wurscht, die Geschichte. <lacht> Aber ja, ich hätte mir irgendwie... Naja. Egal, ich, wir schauen jetzt beim nächsten Abschnitt, wie das dann noch ausgeht und dann werde ich ihr noch ein Abschlussfazit abgeben. Na passt, bin schon gespannt, was
2: die noch dazu zu sagen hat zu dem Abschnitt. Ich finde es voll spannend, dass sich die Sarah so Gedanken darüber macht, wie der Titel da jetzt ranpassen könnte. An das habe ich eigentlich noch überhaupt nicht gedacht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob... Also ich finde deine Erklärung sehr, sehr schön, ähm, dass es dann darum geht, wie der Marty aus der Bahn ausgebracht wird und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob es nicht nur schon einen Tick zu weit gedacht ist. Wobei das auch wieder eine Metapher sein könnte, die der Marty verwenden könnte. Also... Vielleicht hast du recht, wir werden es im nächsten Abschnitt morgen sehen. Ähm, Was ich noch sagen wollte, war, ja, so wie die Sarah schon gesagt hat, dass die 17-jährige Stella, äh, dass der 17-jährige Stuart ähm, Facebook verwendet, ist das eine, was unrealistisch ist. Das andere ist, dass der Marty auf Facebook alle möglichen Leute sehr problemlos stalkt und ich mir zu aller Mindest von seinem Kind erwartet hätte, dass da irgendwelche Sicherheits-Privatsphäre-Einstellungen wären, sodass nicht jeder, mit dem du nicht befreundet bist oder der kein Freund deines Freundes ist, deine Fotos und deine ähm, Statuses sehen kann. Gerade wenn sowas äh, doch ein bisschen Privates gepostet wird, wie ein Outing, wo du vielleicht sagst, ja, okay, deine Freunde können das sehen, aber es ist jetzt vielleicht, vor allem wenn du vor deinen Eltern noch nicht geoutet bist, ist das doch nicht was, was du riskieren möchtest, dass das überall veröffentlicht, schriftlich steht. Und dann ist mein nächstes Ding, die Mutter weiß es ja anscheinend, die ist ja auch auf Facebook, (lacht) aber es klang so ein bisschen, als ob sie es schon vorher gewusst hat. Und ich weiß, das macht schon irgendwie Sinn für die Charaktere und besonders auch für den Mati, aber ich hätte mir doch gewünscht, dass zumindest ein Elternteil den Stuart nicht die ganze Zeit misgendert und den falschen Namen verwendet. Also es wäre halt schön gewesen, wenn die Mutter in der Situation, okay, gut, der Marty weiß es jetzt, und dann die richtigen Pronomen und den richtigen Namen verwenden würde in der Situation. Wenn er es denn jetzt eh schon weiß. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn... Stella jetzt Stuart genannt werden möchte, dass wahrscheinlich auch ähm, männliche Pronomen gewünscht werden. Wir wissen es jetzt nicht genau. Das ist nicht explizit äh, gesagt worden, welche Pronomen, aber es liest sich jetzt einmal so raus aus dem Facebook-Status. Ähm... Und ja, das, wie gesagt, es, es hat schon für den Mati Sinn gemacht, dass er da in dem Moment das auch noch nicht vielleicht verarbeitet hat. Aber es, ihr hättet es mir halt ein bisschen anders gewünscht. Was ähm, war noch in dem Abschnitt, ja, die Sache mit der Mutter, die fand ich jetzt irgendwie unspannend. Also ja, dann war der da Freddy ein Betrüger. Aber anscheinend hat er nicht die Mutter um ihr Geld gebracht, weil weiß nicht, die Mutter hat wahrscheinlich auch kein Geld gehabt. Um, aber hat halt bei ihr gelebt. Und also ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass auch irgendwie zum Haushalt also dass es sich jetzt nicht von ihr aus hat hatte sich von ihr aushalten lassen? Ich weiß es nicht mehr. War das in einem anderen Abschnitt ein Thema? Um, ansonsten haben die halt einfach zusammengelebt und dann ja, hat halt Geld unterschlagen in der Firma, aber mein Gott. Ähm, das war jetzt nicht, dass er die Mutter finanziell geschädigt hätte, zum Glück wenigstens das. Ähm, und sie lebt halt dann in ihrem Haus und hat einen Satz gesagt, wo ich mir gedacht habe, das könnte ich sein, wo es darum ging, ob sie spazieren gehen wollen. Und sie so sagt, ich brauche nicht spazieren gehen, ich weiß, wie der See ausschaut sowas könnte eins zu eins von mir kommen, weil ich auch den Sinn von Spazieren gehen nicht verstehe. Ich verstehe nicht, irgendwo hinzugehen, nur um zu gehen und ohne ein Ziel zu haben, wenn ich sage, okay, lass uns auf die andere Seite vom See gehen, weil dort ist ein Eisgeschäft, dann gehen wir wieder zurück, okay, dann hat das ein, ein Ziel, dann hat das ein Ziel und ein, ein Ende. Aber nur spazieren Spazierengehen, Ziel, sowas macht mich wahnsinnig. Ähm... Um, ja, also wie gesagt, dieser Satz hätte auch von mir gehen können. Ich weiß, wie das hier ausschaut. Ich muss da nicht spazieren gehen. Ähm, und die Sache mit dem Stein, Dorfer, Berger, Steinmann, wie auch immer er jetzt heißt. Ähm, ich möchte gern, das wird nicht passieren, aber ich möchte gern dass das Buch darin gipfelt, dass der Steinberger Dorfer Mann ähm, eigentlich eine Affäre mit der Marlene hat und die gemeinsam auf Bali sind. Von mir aus, dann soll die Claire auch dort sein, aber dass die beiden gemeinsam dorthin geflogen sind. Ähm, und sie den Marty für diesen äh, Steinberger Dorfer verlässt, der keine Ahnung von Astrophysik hat. Ich möchte einfach sehen, wie der Mathe dann darauf reagiert. Ich glaube, dass ich ich möchte, dass das Buch in dieser Situation gipfelt. Ich weiß, es wird nicht passieren, aber es wäre unterhaltsam.
0: Gut, bevor ich jetzt beginne, den letzten Abschnitt zu lesen, möchte ich noch auf eure Sprachnachrichten reagieren. Es sind ein paar Dinge, die mir eingefallen sind, die ich ich anbringen möchte. Zum einen... Sarah du zweifelst dass die Autorin in dieser einen Szene wo ich gemeint habe ich fand das gut, dass sie also ich fand da hat man gut rausgelesen, dass der Marty betrunken ist. hast du gemeint du bist dir nicht sicher, dass die Autorin das da hineingeschrieben hat und da muss ich halt sagen, dass es ist mir halt wurscht, ob die Autorin hineingeschrieben hat, weil mir kommt es darauf an, was kommt bei mir an. Ich lese Bücher nicht auf mit, was will mir der Autor oder die Autorin damit sagen. Meine, ja, vielleicht ein bisschen, aber in Wirklichkeit geht es mir darum, was kommt bei mir an, was lese ich da, was steht, was steht da und was kommt da bei mir an. Und insofern funktionieren für mich, glaube ich, die Metaphern besser, weil ich mir nicht Sorgen darüber mache, ob die Autorin jetzt physikalisch informiert genug ist, um hier eine gute Metapher zu bringen, sondern ich schaue mir einfach an, funktioniert das für mich? Und die mit dem Trippelpunkt, ich fand, das hat man, das hat sich wirklich so gelesen, als wenn er betrunken wäre und vor mit den Gedanken abschweift. Lehn, du hast gemeint, ähm, und ich glaube, das war schon in der letzten Sprachnachricht, dass wir gerade eine andere Novelle gelesen haben und da hat man gleich gewusst, worum es geht und hier weiß man das nach der Hälfte immer noch nicht. Und erstens mal haben wir schon eine ziemlich klare, also ich zumindest, eine ziemlich klare Vermutung, worum es geht, die habe ich ja schon geäußert wir müssen jetzt nur warten, ob jetzt noch irgendwie ein, wie sagt man, noch ein anderer Schuh fällt, (lacht) also noch irgendwas passiert, was das sozusagen dann nicht dazu passt, aber im Prinzip ähm, denke ich mir, wissen wir das schon und es ist halt, finde ich, auch kein zulässiger Vergleich, weil die letzte Novelle, die wir gelesen haben, war eine Science-Fiction-Novelle, das kann man halt jetzt nicht mit genreloser Literatur vergleichen, finde ich, und in einer anderen Novelle, die wir im Herbst gelesen haben, Revolver Christi, da bin ich mir bis heute nicht sicher, worum es eigentlich ging. Trotzdem hat es mir irrsinnig gut gefallen. Das ist, finde ich, keine, kein Gütekriterium für eine Novelle, nur weil man bald weiß, worum es geht. Zu der Frage, ob eine 17-Jährige ein Facebook-Profil hat, ich finde das nicht super unrealistisch. Also gerade je nachdem, was man auf Facebook macht, aber Facebook ist ja mittlerweile auch eine Plattform, wo man Kurse drüber belegen kann, wo es verschiedenste Gruppen gibt, wo man sich austauscht über, ich weiß nicht, Hundekekse backen und solche Spezialthemen. Und dadurch finde ich es nicht unrealistisch, dass eine 17-Jährige vielleicht auch die, oder ein 17-Jähriger, je ja, nachdem, ein Profil auf Facebook hat. Und ich glaube, ganz viele meiner Schülerinnen und Schüler sind nicht sensibilisiert genug darauf, ihre Profile auf Privat zu stellen. Also auch Kolleginnen und Kollegen von mir haben öffentliche Profile, wo ich mir denke, hey, mh, halte ich für keine gute Idee. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Und eben, wie gesagt, gerade Teenager und und Cybersecurity würde ich jetzt, würde ich jetzt da sagen, finde ich finde ich nicht unrealistisch. Und genauso, natürlich ist es eine Entscheidung, wenn man es dem eigenen Vater noch nicht gesagt hat, sich auf mehr oder minder öffentlich auf Facebook zu outen. Aber ich halte das nicht für für den Hahn herbeigezogen, denn In mehreren RuPaul's Drag Race Staffeln, die ich gesehen habe, gab es Teilnehmer, die nicht geoutet waren und an RuPaul's Drag Race teilnehmen, wo sie also in National Television auftreten und nachher definitiv geoutet sind. Insofern glaube ich, dass das durchaus vorkommt, auch weil es vielleicht leichter ist, sich einer anonymen Öffentlichkeit gegenüber zu outen als dem eigenen Vater gegenüber. Ja, es ist natürlich schade, dass auch die Mutter hier noch nicht Stuart sagt, dann in dem Gespräch. Auf der anderen Seite hat das der Mate gerade erst herausgefunden. Und selbst die Mutter, wenn sie offen dafür ist, wird eine Weile brauchen, bis sie die richtigen Pronomen verwendet. Denn sie hat diese Person 17 Jahre lang Stella genannt und mit sie und ihr bezeichnet. Und das abzuschütteln, kann ich euch sagen, ist kein einfaches Ding. Also sich da umzustellen, gerade wenn das jemand aus der eigenen Familie ist, ist nicht leicht. Und wir wissen auch nicht, ob sie es jetzt nicht gemacht hat, weil sie sozusagen es nicht konnte oder weil sie es mal nicht gemacht hat, um mit dem Marty irgendwie auf Augenhöhe diskutieren zu können oder das zu besprechen zu können, ohne gleich noch mehr vor den Kopf zu stoßen. Aber da würde mich tatsächlich interessieren, wie, wie der Martin dann noch damit umgeht. Also bin neugierig, was da noch rauskommt. Ich glaube, das waren all meine Anmerkungen. Und ich werde mir jetzt den letzten Abschnitt durchlesen.
1: Leseabschnitt 6. Hier lesen wir das Buch zu Ende. Okay, das war jetzt also das Ende von dieser Novelle. Ähm, okay. <lacht> Aber gehen wir es nochmal durch. Ähm, Marty, also mein Eindruck war, dass er halt merkt, dass es eigentlich relativ egal ist, ob er da jetzt bei seiner Mutter sitzt oder nicht, so wie er aber auch beschreibt, sie würde die gleichen Dinge tun und die gleichen Sätze sprechen, auch wenn er nicht hier wäre, dann versucht er den Steindorfer zu erreichen, den erreicht er nicht, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe seine Faszination mit dem Typen nicht, also anscheinend hat er einfach keine Freunde, einfach so, so mein Eindruck, dass jetzt so diese boomer generation wo keine Ahnung, wo Freundschaften einfach noch nicht diesen Stellenwert teilweise hatten in dieser Generation, wie sie das jetzt der Fall ist, also dass eben manche einfach keine haben. Und dann kommt halt so eine Mathe-Person drauf raus, die halt einmal mit einem Typen im Flugzeug spricht und damit ihm Freund sein möchte, obwohl er seltsam Bücher über Physik schreibt, obwohl er Psychoanalytiker ist oder seiner Angestellten, der Theresia, der er dann alles erzählen möchte, weil er einfach niemanden hat. Und mit den Menschen, die er hat, sprich seinem Sohn und seiner Frau, nicht weiß, wie er mit denen sprechen soll. Aber okay. Dann kam der Satz, dass er 20 Stunden im Flugzeug sitzt und denkt mal bitte, was passiert da, dass du von Zürich nach Wien 20 Stunden brauchst? Aber nein, er fährt jetzt seiner Frau nach und zwar zuerst mit dem Ziel, wie er es tatsächlich wortwörtlich nennt, sie zu belauern und zu beobachten. Und dann entscheidet er sich doch um und er will sie schon sofort bitten, doch bitte heimzufahren jetzt mit ihm gemeinsam. Denn das mit dem Beschatten und Belauern finde ich ganz krass. Ich kann es gerade nicht benennen, aber ich glaube, ihr wisst, also dieses ganz komische Gefühl, dass das einfach nicht in Ordnung ist. Und dann auch so dieses beherrschen wollen, dieses Egoistische, das ihm, ist, er ist halt jetzt alleine und er will nicht allein dort sein. Also soll sie ihren lang geplanten urlaub der ihr Urtaugt, der ihr gefällt, abbrechen, weil er halt gerade, ja, dann hat er diesen komischen Traum mit dem Schwarzschild vom Physiker, nachdem eben dieser Schwarzschild-Radius bei schwarzen Löchern benannt worden ist und dann wird er der und und, und dünn und, keine Ahnung, den Satz kollidieren sie und schauen sie sich die Trümmer an. habe ich markiert, dass irgendwie soll das schwarze Loch als eine Metapher für sein martis leben jetzt gerade dienen. Aber okay, dann fliegt er eben dann nach Bali. <lacht> eine Stelle, die ich ganz tatsächlich, wo ich kurz lachen musste, ist, wie er meint, dass er eine Seminararbeit über Seifenblasen geschrieben hat und dass die, die schwierigste Arbeit war, die er je geschrieben hat. Und das ist tatsächlich realistisch, weil sobald du Alltagsphänomene physikalisch erklären möchtest, ist es oft so komplex, weil du auf einmal so viele Dinge, wie ähm, soll ich sagen, weil es sehr komplex ist, weil du es halt mit unterschiedlichen Phänomene aufeinandertreffen und ich finde auch, dass sobald es Alltagsphänomene sind, es einfach nochmal viel komplexer ist zu entscheiden, was da jetzt wie zusammenspielt. Als wenn du in einer ganz klargestellten mathematischen Aufgabe bist, wie löse ich halt die Differentialgleichung. Ähm ja, und dann ist er da in diesem Tempel, wo er diesen Balinesen, der mal im Wuppertal war, trifft und Ganz bezeichnend für das Buch fand ich tatsächlich den Satz, wo er sagt, nein, nein, er will nur schauen. also dieses, Er will nicht teilhaben, sondern er ist nur ein stiller Beobachter von außen. Ähm, das passt einfach auch zu dieser Figur des Matis. Ähm, ja, und dann trifft er da eine Frau, die Lola, und betrügt quasi seine Frau und vollzieht den Akt nur nicht, weil er halt dann draufkommt, dass Lola einen Penis hat. Aber okay, anscheinend hat er keinen Skrupel, seine Frau zu betrügen, zu der er gerade nach Bali nachgeflogen ist. Und dann will er eben, ja, was passiert dann? Genau, und dann schreibt ihm halt seine Frau, dass jetzt, die dass Stuart jetzt da ist in Bali, weil der hat Frankreich abgebrochen und anscheinend die Rosa, Rosa heißt die, oder, seine Freundin ist, und dann fährt er denen hinten nach, und dann beobachtet halt von außen diese Szene, wo halt Frau, seine Frau, die Marlene, die Claire mit ihrem Freund, eben Stuart, mit, mit seiner Freundin sitzt, Und dass die halt glücklich sind und er ist halt, der gehört nicht dazu. Und damit ist das Buch aus. Ähm, Ja, irgendwie ist der Mond immer noch nicht verschwunden. Ich hätte es zumindest nicht gesehen. Und ich weiß nicht, also auf dem Buch dieses Jahr, dass er halt irgendwie nicht richtig dazugehört und und so ein Beobachter von außen ist, der auch gar nicht weiß, wie er sich da in diese Konstellation wieder reingeben kann, wer halt wieder Teil der Familie sein könnte, das haben wir halt schon das ganze Buch übergesehen. Das im Steinbau ist jetzt auch nicht aufgeklärt worden, Steindorfer, Steindorfer, das Skript ist verschwunden, zwischendurch sind noch andere Sachen passiert und er sitzt da jetzt in Bali und noch dazu hat er halt irgendwie immer so diese Auseinandersetzung mit dem Tod und dass das Leben irgendwann endet und keine Ahnung was. Ich habe jetzt zwischendurch dann schon Angst gehabt, ob das jetzt mit einem Suizid enden wird. Ja. Ich mache kurz eine Pause und dann nehme ich noch mal ein Fazit auf. <lacht>
2: So, ich habe jetzt den letzten Abschnitt gelesen und es ist draußen noch nicht einmal dunkel. Ich bin sehr stolz auf mich. Ähm. Sch. Leise. Die Katze müssen wir vielleicht rausschneiden. Ähm. Was ist bei mir jetzt hängen geblieben von diesem letzten Part? Ja, finde ich auch. Ähm. Die, wir haben so eine Szene gehabt, in der der Marty uns noch beschreibt, was dass seine Frau ihm immer ganz tolle Geschenke macht, weil sie auf ihn eingeht. Weil sie sich merkt, was er sagt. Ähm, weil da hat sie ihm einmal zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was das andere Geschenk war, aber eins von beiden war... Was jetzt, bitte? Ähm, war so ein... ein Fernrohr, Feldstecher, ist das glaube ich? Nein, weiß nicht. Fernrohr, äh, Ferngas von Zeiss, damit er sich Vögel anschauen kann, weil er irgendwie erzählt hat. Er kennt sie alle beim Klang von ihren Gesang, aber er weiß nicht, wie sie ausschauen. Und noch irgendein anderes sehr schönes, ähm, Geschenk, wo sie sich offensichtlich auch viele Gedanken gemacht hat und es steht nicht im Text, aber ich hatte eine gute Vorstellung davon, was der Marty, der Marlene geschenkt haben wird. Nichts annähernd so viel, äh, etwas, wofür so viele Gedanken drinnen waren. Ähm ja, dann lasst er die Mutter zurück und fliegt nach Bali, um die Marlene zu beobachten, bevor zu ihr geht. Das war, das war auch sehr strange und da war ich auch nicht d'accord damit, also das war sehr creepy. Das war sehr creepy, das hätte kein Teil davon sein. Oder, weiß ich nicht, ist, hat es ein Teil davon sein müssen? War das, hat das zu Marte gepasst? Ja, schon irgendwie. Ähm, ich fand die Szene mit der Lola einerseits ganz lustig, ähm, andererseits ja, super, jetzt ist äh, dieser Mann in seiner Midlife Crisis, der meint, er muss jetzt seine Frau betrügen, okay. Äh, und andererseits war es auch, bei der Lola schafft das die ganze Zeit, dass er sie nicht misgendert und immer beim richtigen Namen ansch- äh, anspricht. Aber bei seinem Kind schafft er das nicht. Okay, auch jetzt zum Schluss dann nicht. Ja, und dann denkt er noch ein bisschen über den Steindorfer nach. Ich, ich, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob nicht der irgendwie nochmal vorkommen hätte sollen, damit das Ganze nochmal irgendwas Rundes hat. Was hat das für einen Sinn gehabt, dass er ihm dieses Manuskript gibt und dann ghostet? Marty war auch sehr stolz auf sich selbst, dass er den Begriff ghosten ergoogelt hat. Uh, und jetzt weiß, was das bedeutet. Um ja, und dann sieht er seine Familie, die Marlene, die, Stuart, die Freundin von der Marlene, deren Freund, wie sie da herumsitzen und halt glücklich sind. Und ich weiß gar nicht, ob da, ob da da war auch im Text jetzt auch nicht wirklich der Gedanke, ah, sie sind jetzt da ohne mich glücklich, sondern es war so mehr, sie sind da jetzt glücklich und ich kann sie beobachten, als ob sie Himmelskörper wären. Also ich hatte fast das Gefühl, als ob der Martin da eh, zufrieden war in seiner Rolle, sie zu beobachten und nicht Teil davon zu sein. Aber vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, aber so ist jetzt, ist jetzt das Ende bei mir ein bisschen rübergekommen. Ähm ja, es, es ist halt nichts passiert. Viel mehr kann ich jetzt zu einem Abschnitt nicht sagen und dann mache ich jetzt noch kurz mein Fazit.
0: Mein Gedankenablauf, wie ich gelesen habe, dass er ihr nachfliegt nach Bali. Ma, voll cool. Und dann so, oh, er will sie mal zuerst beobachten. Ja, nein. Und dann später, ah, er will sie doch nicht mehr beobachten, er will gleich zu ihr fahren. Und dann, ah, und ihr sagen, dass sie ihren Urlaub abbrechen muss und mit ihm heimfliegen muss. Ah, da da habe ich emotionale Reisen durchgemacht in diesen paar Sätzen. Ja, was ihr schon angesprochen habt, der, der Satz mit, kollidieren Sie und schauen Sie sich die Trümmer an, den der Schwarzschild im Traum zu Marty sagt. Und Da habe ich mir gedacht, das spricht vielleicht seine Vermeidungsstrategie an, weil er halt ganz oft eben die Dinge vor sich wegschiebt und eben nicht mit den Problemen kollidiert, die er hat und schaut, was rauskommt, sondern einfach ja, diese Kollisionen vermeidet. Und dass das irgendwie sein Nutzbewusstes ist, dass sie sagt, konfrontiert dich mal mit dem, was das Problem ist. Aber er tut es nicht. Ich habe mir auch ähm, Sarah die Seifenblasenarbeit notiert, weil ja einfache oder scheinbar einfache Dinge sehr komplex sein können. Und das hat mich eben auch irgendwie abgeholt diese Aussage mit den Seifenblasen. Dann habe ich mir noch gedacht, ja hat sie nicht dies über ich glaube, Sagittarius A geschrieben oder was auch immer, also das schwarze Loch in unserer Milchstraße im Zentrum. Und war so also mit, na, habe ich eh gewusst, dass du mal was mit schwarzen Löchern gemacht hast, ja. Die ist da irgendwo am Anfang, die Leute, die sich für schwarze Löcher interessieren und ihre Sensationsgier, bla bla bla. Aber in Wirklichkeit ist er ja auch so einer. Und was ich schön fand, war, Schwarzschild hat: wissenschaftliche Entdeckungen sind nichts Persönliches, sie sind unvermeidlich. Bin mir nicht sicher, ob ich dem hundertprozentig zustimme, aber ich fand es auf jeden Fall eine coole, ja, einfach ein cooles Zitat. Leen, du hast gemeint, für dich hätte der Steindorfer nochmal vorkommen müssen, um das irgendwie abzurunden. Ich habe auch erwartet, dass irgendwie mehr rauskommt, aber vielleicht geht es auch eben nicht um den Steindorfer, sondern vielleicht geht es eigentlich darum zu zeigen, dass der Marty, wie der Mati mit dieser Geschichte umgeht, dass der Mati irgendwie da, ja, ob, sich sehr obsessiv verhält, obwohl eigentlich dieses Manuskript, Manuskript mit ihm nichts zu tun hat, obwohl der Steindorfer mit ihm nichts zu tun hat, also... Sie haben sich zweimal getroffen, de facto, also einmal halt im Flugzeug und dann noch einmal bewusst getroffen und er hängt jetzt so an diesem Manuskript und an diesem Steindorfer fest. Warum eigentlich? Also ich glaube, es geht eben mehr, was macht das mit Marty und weniger, was macht der Steindorfer? Ich habe auch bemerkt, dass er Lola nie misgendert hat, wobei man sagen muss, dass, wie gesagt, da finde ich halt den Unterschied, dass er sie halt so kennengelernt hat und bei seinem Kind ist das halt was anderes. Also natürlich entschuldigt das das nicht, das sollte er natürlich versuchen. Auch dann am Schluss hat er es immer noch nicht raus. Aber gut, das sind halt ein paar Tage, seitdem er es weiß. Wie gesagt, das finde ich durchaus nachvollziehbar, dass das für jemanden sehr schwer ist. Aber dass es dann bei der Lola so gut klappt. Ja, wie gesagt, er hat sie halt auch als Frau kennengelernt. Oder als Frau auch wahrgenommen, bis halt darauf, dass sie einen Penis hat. Und dass er damit eigentlich natürlich auch seine Frau betrogen hat, weil nur weil sie jetzt den Nacken vollzogen hat, geküsst haben sie sich trotzdem und befummelt und so... Was soll man dazu sagen? Dass er keine Freunde hat, äh Sarah, glaube ich, hast du bemerkt. Das hast du irgendwie auch so auf diese Generation geschrieben, äh, geschoben auf die Puma. Und ich finde, man kann nicht alles, was der Marty irgendwie für Macken hat, auf Puma schieben. Also, dass er keine Freunde hat, ist, glaube ich, eine Marty-Geschichte und hängt vielleicht irgendwie mit seiner... Kindheit zusammen mit irgendwelchen Erfahrungen, die er da gemacht hat. Auch mit einfach seiner Prioritätensetzung. Er ist halt irgendwie, glaube ich, da sehr in seiner Karriere hängen geblieben und hat nicht darauf geschaut, dass er sich auch irgendwie ja, Freunde hält. Denn ich nehme an schon, dass er Leute gehabt hat, mit denen er sich gut aus, also gut verstanden hat. Aber er hat halt offensichtlich nie gelernt, die zu Freunden aufzubauen. Wir haben am Schluss wieder, oder relativ am Schluss dann wieder, diesen Körper, der altert, war ja auch schon mit der äh, Mutter, die er zurücklässt, die er irgendwann ins Altersreim halt verfrachten muss, wenn quasi, wenn es noch einen Tick schlimmer wird. Also, für mich ganz klar ist es halt irgendwie so die Midlife-Crisis, dieses äh, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen, sehen, dass man gewisse Aspekte seines Lebens bisher vielleicht vernachlässigt hat. Ja, dieses Fremdsein in der eigenen Familie, sich dort nicht nicht wohlfühlen. Und ich habe mich auch gefragt, was das mit den Geschenken soll, wie die, wie die beschreibt. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht macht er der Marlene jetzt ein wirklich hübsches Geschenk. War nicht so. Aber vielleicht ist es irgendwie so ein Symbol dafür, dass auch wenn sie ihm gute Geschenke macht und ihm zuhört, sie nicht wirklich checkt, was mit ihm abgeht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand mitkriegt, dass der Marty hier gerade ganz stark struggelt mit irgendwas. Auch wenn sie ihm sozusagen gute Geschenke macht. Fehlt da vielleicht irgendwie das gegenseitige Einfühlungsvermögen für, die, für diese Ehepartner. Die, ja, das ist ihnen irgendwie vielleicht abhanden gekommen. Aber vielleicht ist es, ich meine, wir nehmen hier alles aus Martis Sicht wahr. Wir wissen natürlich nicht, was sonst abgeht, was in den Köpfen seiner Familie abgeht. Also vielleicht hat die Marlene sehr wohl einen ganz guten, Ein- einen ganz guten Einblick in die Vorgänge von Marty. Aber er, ich glaube, er hat irgendwie nicht das Gefühl, also sie macht ihm so gute Geschenke, aber ich glaube, er fühlt sich nicht von irgendwem wahrgenommen oder verstanden Ich glaube aber auch nicht unbedingt, dass es das ist, was er will. Ich glaube, er will da jetzt irgendwie sich selbst durcharbeiten. Was halt so ist mit, hey, wenn wenn du eine Krise hast, dann sprich mit jemandem drüber. Du musst es nicht allein bewältigen. Aber er will es halt. Ja, und ich glaube, das ist irgendwie so die Geschichte. Jetzt zum
1: Schluss gibt nochmal jede von uns in einer Sprachnachricht ihr Fazit zum Buch ab. Ja, was sage ich zum verschwundenen Mond? Ähm, also wie wir da so am Beginn in die ersten Seiten reingelesen haben, habe ich mir gedacht, oh cool, ein Buch, das in Wien spielt, also eine Novelle, die in Wien spielt, ähm, auf der Astro, also das ist so die Kurzbezeichnung für das Institut für Astronomie oder Astrophysik äh, an der Universität Wien. Und dann der verschwundene Titel und macht ah vielleicht geht es ja dann um irgendeine Entdeckung oder irgendeine Beobachtung, die Rätsel aufgibt oder so, und wo sie dann dem nachgehen. Also, dass vielleicht tatsächlich irgendwo ein Mond verschwunden ist. Und was es dann war, also ich habe eh schon ein paar, man hat eh schon gerade, es hat mich jetzt nicht, wie soll ich sagen, super gestört, das Buch. Bis auf, auf ein paar Punkte, aber es war jetzt nicht so, dass es super mühsam wäre gewesen zum Lesen. Es ist so, ja, lese ich halt. Aber es hat mir auch nichts gegeben. Also für mich war das, das, was ich aus dem Buch für mich rausgeholt habe, war so, wie ich schaue, also so die Innenansicht eines Boomers, also so eine eben aus dieser Generation, von den, deren... Deren Eltern eben auch die Narben der Nachkriegszeit, der Kriegszeit mit sich tragen und die halt in dieser Nachkriegszeit da geboren und Kinder waren und die halt jetzt wir als Boomer kennen, ähm, gerade so als als Ehemann und Vater aus dieser Boomer-Generation, also eine Figur, die die sich auch für mich bis auf ein, wie ich finde, oft teilweise nicht ganz geglückte physikalische Metapher, da habe ich mich lang und breit ausgelebt. Ähm, Eine durchwegs realistische Figur, wie gesagt, dass er sich mit diesem Steindorfer da abgibt und dann auch noch so unbedingt mit ihm befreundet sein möchte, finde ich ein bisschen unrealistisch. Ähm, Aber dann passieren halt diesen Typen irgendwelche Dinge, die halt irgendwie sehr dicht sind, also in kurzer Zeit passieren lauter komische Sachen, die aber auch nicht, nicht aufgelöst werden. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass also die einzige Erkenntnis, zu der kommt, ist, dass irgendwie die Menschen um ihm herum irgendwie schon ein ganz schönes Leben führen und er halt nicht Teil davon ist. Und dass er damit hadert, dass er jetzt, ich meine, der ist nicht mehr an, 50 Jahre alt und offensichtlich geht es ihm körperlich noch super gut. Und er kann auch alles machen, was er machen möchte. Was also nicht ganz selbstverständlich ist, sage ich jetzt einmal. Ähm, und jetzt macht er sich der Gedanken, dass er älter wird und dass sein Körper, ja wie gesagt, also sehr depressiv eigentlich auch. Und er weiß, es wären immer wieder Punkte da gewesen, wo er sich jemanden hätte öffnen können und er hat jedes Mal entschieden, das nicht zu tun. Außer, dass er halt gern mit diesem Steindorfer-Typen da geredet hätte und seiner Angestellten Facebook-Nachrichten schicken möchte. Aber also für mich leider, pff, wie gesagt, hat echt nicht viel Eindruck hinterlassen. Ähm, aber Sarah, ich bin gespannt, was du da für Schlüsse ziehst, weil ich glaube, du bist da ein bisschen besser drin, als ich irgendwie Motive daraus zu lesen. Aber für mich persönlich habe ich leider echt nicht viel rausgenommen.
2: Ja. <lacht> Aber ja. Was will ich als Fazit zu dem Buch sagen? Ähm, es ist jetzt nicht so, als ob es vom Stil her schlecht geschrieben wäre. Ich finde, vom Lesen her, man hat sich immer sehr schön, sehr schnell eingefunden. Ähm, Daran habe ich jetzt auch überhaupt nicht wirklich was auszusetzen. Es war einfach nur, es ist nichts passiert. Da waren 80 Seiten, 90 Seiten, auf denen einfach nichts passiert ist. Und das, ich, ich bin jemand, ich mag sehr gern, wenn, wenn Bücher und Geschlich- Geschichten irgendwie vom Plot getrieben sind. Ich mag nicht so gerne character-driven stories. Um, und vielleicht ist das auch das größte Problem, was ich mit dem Buch habe. Und das ist eindeutig ein Ich-Problem und kein Problem vom Buch. Oder das, was die Autorin mit dem Buch bezwecken wollte. Ich weiß nicht, was die Autorin mit dem Buch bezwecken wollte. Was was hat es der Autoren gegeben? Eine Geschichte über einen gut situierten, weißen, alten Mann in seiner Midlife-Crisis zu schreiben, in der nichts passiert. Ich weiß es nicht. Ähm, Wir müssten schauen, ob da irgendwelche Interviews oder sonst was da sind, ob es die gibt, die uns das vielleicht irgendwie näher erklären. Ähm, Ich kann diese Frage nicht beantworten. Vielleicht kannst du Sarah, die da, wie Sarah schon gesagt hat, ein bisschen mehr drinnen war in dem Buch als wir, Ähm, Aber ja, ich habe halt in letzter Zeit bessere Novellen gelesen und mit denen vergleiche ich das halt letztes leider äh, automatisch. Und das ist dem Buch gegenüber nicht fair, aber so ist es leider. Und ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ob ich dem Buch zwei Sterne geben soll oder nicht... Das ist immer so die Frage. Für einen Stern hat mir besser gefallen als Salman Rush- Rushdie. Für zwei Sterne hat mir besser oder schlechter gefallen als die Chigolos in Las Vegas. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Chigolos in Las Vegas waren halt schlecht geschrieben, aber dafür unterhaltsam. Also ich glaube, es sind so anderthalb Sterne und somit schlechter als die Chigolos. Und ich weiß nicht, ob das ein Prädikat ist, mit dem sich ein Buch schmücken möchte.
0: Ein Fazit. Ich habe zwischendurch das Buch tatsächlich genossen zu lesen. Besonders als wir Einblicke in seine Kindheit bekommen. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, da, da geht irgendwie was auf. Der letzte Teil auf Bali war dann für mich ich glaube, die Sarah hat das eh auch mal gesagt, kafka Also es hat dann, es war dann bedrückend irgendwie. Am Ende, ja. Und glaube ich, ist es halt genau das, was wir eh schon auf der Hälfte oder eigentlich schon früher spekuliert haben. Äh, es geht um seine, sein Leben, das irgendwie zerbröckelt bis zu einem gewissen Grad, wo sich Risse drin zeigen, um seine Midlife-Crisis. Ich weiß nicht, ob mir das genug gibt, weil, ja, wie gesagt, stellenweise konnte mich das Buch abholen, aber im Großen und Ganzen, wie wir eh schon immer wieder angemerkt haben, ist es halt ein Mann aus einer Generation vor uns, dessen Ansichten wir halt nicht so richtig teilen. Und der nicht sozusagen die existenziellen Ängste sehr wohl nachvollziehen kann, also dieses, was ist, wenn meine Mutter sich nicht mehr um sich selbst kümmern kann, muss ich sie in ein Altersheim stecken, ähm, was ist, wenn mein Körper mir den Dienst versagt, dann ja, was ist, wenn ich alt werde und mein Körper nachgibt und ich nicht mehr das tun kann, was ich gerne tun will. Diese Dinge konnte ich nachfühlen. Das finde ich ist durchaus etwas, das ich nachvollziehen kann. Also wo ich sage, ja, das verstehe ich. Die anderen Dinge halt nicht. Ich habe ein gutes Verhältnis mit meiner Familie. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute wegen Lichtverschmutzung demonstrieren gehen, auch wenn sie Wissenschaftler sind. Also, da waren einfach viele Dinge, die mich nicht abgeholt haben. Und was mich irritiert, ist die Vermarktung dieses Buchs. Ich habe nämlich, ich lese normalerweise die Bücher ohne Schutzumschlag, damit sie eben, damit der Schutzumschlag schön bleibt. Und jetzt habe ich den wieder drauf getan und da steht vorne drauf: Roman. Und mit 130 Seiten ist es halt definitiv kein Roman. Dann irritiert mich der Klappentext wie immer. In dem dann nämlich steht dass seine Frau Marlene bereits insgeheim ganz andere Zukunftspläne schmiedet und seine Tochter an ihrem Frausein zweifelt. Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich, mir der Tochter ist wahrscheinlich absichtlich vage geschrieben, damit man nicht vorwegnimmt, dass sie sich als trans outet. Aber seine Frau Marlene bereits insgeheim ganz andere Zukunftspläne schmiedet. Ich weiß nicht, wo wir das in diesem Buch hätten sehen sollen. Sie macht halt Urlaub in Bali bei einer geschiedenen Freundin. Das heißt für mich noch nicht per se, dass die Beziehung am um Scheitern ist. Also ich kenne genug Paare, wo die Partner auch unabhängig voneinander Urlaub machen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, sie lässt ihn zurück und deswegen ist sozusagen diese Beziehung vorbei. Da, dann wird eben beschrieben, dass ähm, Marty von dieser Lektüre des Manuskripts zutiefst verstört wird und auch in den Rezensionen, die ich jetzt gelesen habe, ich hab kurz geschaut, was ich so finde, ist vorgekommen, dass irgendwie eben dieses Manuskript dann irgendwie so Zweifel auslöst. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gelesen habe. Also, dass das, was in dem Manuskript drinnen steht, an Martis Krise mit Schuld zumindest ist, hätte ich so nicht gelesen. Es ist halt irgendwie was, was ihn beschäftigt, okay. Aber das kriegen wir irgendwie auch nur mit, weil er halt die ganze Zeit dem Steindorfer nachsteigt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es ihn jetzt inhaltlich wahnsinnig beschäftigt. Er hat sich halt kurz sozusagen, als er das gelesen hat, ein bisschen inhaltlich damit auseinandergesetzt. Aber danach kommen die Themen, die in dem Manuskript angesprochen wurden, nie wieder auf. Und somit habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das, was das Buch machen wollte, scheinbar, weil ich meine, der Klappendext ist vermutlich auch nicht von der Dorin geschrieben, nicht durchgekommen ist. Also was für mich schon durchgekommen ist, ist irgendwie die Midlife-Crisis und auch irgendwie so dieses zerbröckelnde Familienleben. Aber vielmehr halt nicht. Ich habe jetzt eben dann noch geschaut, ob ich Rezensionen finde. Der Eindruck, der bei diesen Rezensionen entsteht, also ich habe jetzt drei oder so gefunden. Die eine schreibt, während dem ersten Teil die vielen astrophysikalischen Details zunehmend ermüden. Ab und zu ja, klar, also das ist schon ein Motiv, mit dem gespielt wurde, dass Marty halt Physiker ist und viele Dinge halt auf physikalische, also mit physikalischen Dingen vergleicht, aber jetzt nicht einmal im großen Stil. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das so oft vorkommt, weil ich meine, es sind ja auch nur, wenn man jetzt gerade vor der Hälfte, also 70 Seiten, so oft kommt auf den ersten 70 Seiten keine physikalischen Vergleiche vor und schon gar nicht astrophysikalische Details also das fand ich ähm, eigenartig. Äh, sonst war leider aus der Rezension nicht viel rauszuholen. Es war auch leider die einzige Rezension von einer, also die, die von den drei Rezensionen, die ich gefunden habe, ist das glaube ich die einzige von einer Frau. Die eine Rezension, die ich, die ausführlich war und ähm, doch tatsächlich ein paar gute Punkte hat, fand ich dann. Da kam dann diese Stelle, da steht, ohnehin scheint die Autorin ihren Mangel an sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten mit emphatischem Adjektivgebrauch wettmachen zu wollen. Und vorher schreibt, ähm, auffällig sind plumpe Formulierungen. Da bin ich wieder nicht dabei. Also ich fand nicht, dass es plump formuliert war. Und da ist für mich halt wieder die Frage, dass es halt wieder ein Mann, der über eine Frau schreibt. Und zwar eben nicht nur über den Text, sondern... Also schreibt nicht der Text versucht das irgendwie auszugleichen, sondern schreibt die Autorin möchte das ausgleichen. Und das ist halt für mich wieder so ein: Hast du schon alles von dieser Autorin gelesen und kannst sagen, dass das irgendwie ein Muster ist, das sich für dich ergibt? Oder ziehst du das jetzt aus 130 Seiten? Dann habe ich halt zu sehr noch die Frauenliteratur irgendwie im Kopf, als dass ich diese Rezension dann wirklich ernst nehmen könnte. Somit ist das für mich irgendwie ja schwierig. Er kritisiert, dass die Figuren halt alle irgendwie Abziehbilder sind, weil sie alle durch die Linse von unserer Hauptfigur gesehen werden. Aber das ist halt das Buch. Das das ist halt das, was der Text soll. Wir sollen alles durch Martys Linse sehen. Und ja, das kann man natürlich sagen, dass uns das nicht getaugt hat, zum Teil, weil es halt anstrengend ist, durch die Augen so einer Person zu schauen. Aber ich kann da nicht die Figurenbildung da deswegen kritisieren, meiner Meinung nach. Aber okay. Die letzte war etwas, sondern war noch eine etwas kürzere dabei. Da, da schreibt, deswegen das ist Fazit, dann erstarkte Verdacht, dass es hier gar nicht wirklich um die großen Krisen der Männlichkeit, der Wissenschaft oder der Moderne gehen könnte, sondern schlicht um die Midlife-Crisis eines alternden Mannes. Aber warum muss ich das eigentlich ausschließen? Also, dass es hier irgendwie um große Themen geht, sehe ich nicht. Für mich geht es nur um die Midlife Crisis dieses alternden Mannes. Und da finde ich durchaus gerechtfertigt zu fragen, warum gerade diese Geschichte? Warum? Warum gerade diese Person in dieser Konstellation? Was wollte die Autorin damit bezwecken? Und ich bin mir ehrlich nicht sicher. Wie gesagt prinzipiell bin ich auch nicht der Meinung, dass man immer fragen muss, was wollte die Autorin damit bezwecken, aber was sozusagen gibt mir dieser Text, was mir andere Texte nicht geben. Was ist der Unterschied zwischen diesem Text und deinem Faust, wie die Lena immer gerne hier angeführt hat, der letzte of Crisis, nicht Roman, aber die letzte Midlife Crisis Geschichte, die sie gelesen hat und die auf die Nerven gegangen ist. Und ich bin mir nicht sicher. Und ich verstehe total, Sarah, dass du mehr gehofft hast, dass es tatsächlich hier um irgendwie eine Entdeckung geht, die irgendetwas auslöst. Ähm, ich finde, das wird durch den Titel auch durchaus suggeriert und eine bessere Erklärung, als ich eh schon abgegeben habe zum Titel, kommt mir jetzt auch am Ende nicht. Also ich finde, ich find, das Ende hat jetzt da nicht mehr Deutungsspielraum dazu gebracht. Im Großen und Ganzen, also ich habe es ganz gern gelesen, auch weil es halt kurz ist und kurzweilig. Also ich fand, es hat keine Längen gehabt. Äh, manche Stellen haben auch durchaus mit mir resoniert und da habe ich voll nachvollziehen können. Andere Stellen wiederum haben den Hauptcharakter sehr unsympathisch gemacht, was ich aber glaube irgendwie auch Absicht ist. Ähm, also es sollte uns auch unsympathisch sein, sonst funktioniert, glaube ich, die Geschichte nicht so oder ich weiß es nicht. Funktioniert die Geschichte, wenn unser Charakter sympathisch ist? Müsste man sich nochmal Gedanken drüber machen. Aber jedenfalls hätte ich mir hätte ich mir vielleicht noch ein stärkeres Ende erwartet, wo dann irgendwie so ihm das Leben wirklich ins Gesicht implodiert. Also, dass es eine Frau dann zum Beispiel noch mit einem Liebhaber erwischt oder sie ihm sagt, dass es vorbei ist oder irgend sowas, wie es ja im Klappendext angedeutet wird, was nie passiert oder zumindest für mich nie rauskommt. Also irgendwas hätte da glaube ich, noch sein müssen und im Prinzip war es halt eine Geschichte über einen Mann in der Midlife-Crisis, die halt ein bisschen austauschbar ist.
1: So, das waren jetzt eben unsere Originalsprachnachrichten zu unserem Buddy-Read, zum verschonenen Mond. Ich hoffe, es hat, also wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, mitzulesen oder einfach auch nur mitzuhören. Und wir haben uns halt jetzt auch die Frage gestellt, eigentlich müssen wir uns noch mal kurz treffen und darüber reden, Wie authentisch war dieser Buddy Read jetzt? Inwiefern hat das unsere Sprachnachrichten beeinflusst, dass wir gewusst haben, dass nicht nur wir drei uns das anhören, sondern dass wir das eben auch als Podcast in die weite Welt stellen? (lacht) Ähm, Len, wie ging es denn dir damit?
2: Ich war am Anfang, so beim ersten, zweiten Tag noch ein bisschen... Eher auch nervös, eben weil ich das im Kopf gehabt habe, dass das jetzt nicht nur Sprachnachrichten zwischen uns drei sind, sondern dass sich das alle anhören Ähm, und habe das aber dann relativ schnell ablegen können und habe mich dann einfach nur darauf konzentriert, dass ich mit euch so rede und euch so Sprachnachrichten mache, wie ich das sonst auch mache und äh, versucht nicht viel mehr drüber nachzudenken als sonst auch, was ich vielleicht tun sollte, aber ja, das wäre sonst nicht authentisch gewesen für mich. Ja, ich muss sagen, ich habe es auch versucht, es möglichst authentisch zu
1: halten. Was ich halt merke, normalerweise schicken wir uns dann teilweise so ganz kurze Sprachnachricht noch als Antwort auf eine andere Sprachnachricht. Und das habe ich da jetzt nicht so groß gemacht, weil es dann einfach der Aufwand, das ordentliche Mikrofon einzuschalten und das dann nochmal reinzuschneiden und so weiter einfach ein bisschen zu groß war. Und auch von der Länge her, weil es ist ja jetzt schon eine sehr lange Folge geworden, weil wir dann doch immer sehr lange über die einzelnen Abschnitte geredet haben, weil sie auch sehr dicht waren einfach und dann war auch so ein bisschen dieses, ich will jetzt nicht nochmal fünf Minuten Sprachzeit hinzufügen, ein bisschen dabei bei mir.
0: Bei mir war es so, dass ich bemerkt habe, dass ich mir einfach mehr Zeit genommen habe bei den Aufnahmen, also normalerweise plaudere ich einfach so drauf los und für dieses quasi öffentliche Buddy Read habe ich mir schon Zeit genommen habe teilweise nochmal von vorne angefangen, habe dann aber auch Pausen verstreichen lassen, weil ich ja gewusst habe, dass bevor ich es für den Schnitt dann hochlade, kann ich es nochmal zusammenkürzen und halt das schneiden, also die, die Längen oder die Denkpausen, die ich drinnen habe, weglassen. Während ich, wenn wir Body Reading machen, dann eher dazu tendiere, halt noch zu schwafeln, um zu dem Punkt zu kommen, zu dem ich hin will. Und ich fand es sehr praktisch, dass ich meine ganzen AMs und und was auch immer äh, rausschneiden konnte.
2: <lacht> ich bin gerade entsetzt, Sarah. Du hast deine Sprachnachrichten dann noch geschnitten und die AMs rausgenommen. <lacht> Ich habe hab einfach nur noch die Rauschunterdrückung gemacht und habe das dann abgeschickt.
0: Deshalb hören sich deine so professionell an, Sarah. Okay, okay. <lacht> naja, ich habe mir halt gedacht, wenn ich schon... Also ich habe mir erstens auch mehr Notizen gemacht, als ich normalerweise mache. Also es kommt schon vor, dass ich mir Notizen mache, aber da habe ich also wirklich mir aufgeschrieben, was ich mir zu den so also während Kapitel gedacht hat und auch teilweise, was ihr gesagt habt und auf was ich Bezug nehmen möchte, damit es immer ein bisschen strukturierter ist. Das heißt, ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es mehr ja mir einfach ein bisschen mehr... Mühe, die da hineinfließt, damit es dann anhörbar ist. Okay.
1: Ja, nein, also mir hörst, also natürlich, man nimmt jetzt ja unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten auf und bei mir gab es so ein, zwei Nachrichten, die ich halt wirklich sehr spät am Abend aufgenommen habe und du hörst halt meine Müdigkeit, aber so ist es halt auch bei einem echten Read.
2: <lacht> ja, und ich habe definitiv eine Neigung dazu, Fühlwörter wie ähm und mh, ich weiß gerade nicht zu sagen und je nachdem, wie die Sarah das dann geschnitten hat, hört sie das dann alles, die ganze Zeit, in jedem dritten Wort. Also sozusagen ist dieser battery so
0: so circa zwei Drittel authentisch? Ich würde schon sagen, dass ich sozusagen die Inhalte, die ich bespreche, sind das, was ich auch normalerweise besprechen würde. Ich habe mir halt ein bisschen mehr Mühe gegeben, dass es gut anzuhören ist. Ja, das war halt meine, meine persönliche Präferenz, weil ich die Dinge dann eben teilweise auch nochmal drüber gehört habe und mir dann gedacht habe,
1: ja, lasst uns gerne wissen, wie es für euch war, an unserem Body Read teilzuhaben und auch, was ihr so zum Buch zu sagen habt. Schreibt uns gerne eine Mail oder auf Instagram. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitlesen und dann sagen wir an dieser Stelle wieder Ciao, Tschüss
0: und Baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an Erste at gmail.com Bis zum nächsten Mal.